Dobar dan i dobrodošli u 100 minuta buke, podcast o čitanju, gledanju i slušanju. Naš današnji gost je Branko Rosić, novinar, pisac, nekadašnji muzičar i aktualni dobitnik nagrade Tanja Petrović. Uživajte u razgovoru. Zdravo, Rosa i dobrodošao. Zdravo, hvala. Evo, tebe sam izabrao za snimanje, ovaj, malo da probim let. Tvoje misle će bi, zapravo biti druga, ali te snimam prvog zato što ipak se znamo godinama i nekako mi je bilo ono najprijatnije da krenem s nekim koga mogu da zovem prijateljem i, 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 i čiji istorija dosta dobro poznaje. Ovaj, e sad, prvo, pre nego što krenemo na one neke one prve osnovne priče formativne, htio sam da ti kažem da sam bio jako prijatno iznenađen informacijom da si dobitnik nagrade Tanja Petrović. To je, da kažem, jedna od redkih nagrada ovde kod nas za koju mogu da kažem da ima, da je zadržala tu težinu, ona ne postoji predugo. Međutim, do sadašnji izbor laureata je meni bio zaista nekako, pa recimo da je pokazivo određeni sistem vrednosti koje je ta ekipa koja se okupila kod te nagrade zauzela. Je li ti znači ta nagrada puno? Da. Znači mi baš puno i sad ovde kako smo prijatelji iskreno, bilo je popodne kada me saletala ne depresija, ali neka melahonija, pa možda i ne znam šta, i onda je zazvonio telefon i jedna članica žirija, Antolena Riha, kaže, gde si ti 28. jesi u Beogradu? Ja kažem, pa trebao bi da budem. E, moraš da budeš u Beogradu. I kažem, i moram da kažem da sam ono uzletanje u raspoloženju imao strahovito, zato što nagrada mi strahovito puno znači upravo zbog onog što si ti rekao. I sad, prenadu što će mi biti dodeljena, u sali kinoteki išao je film sa, pošto je kao jubilarno bio, ja sam deseti dobitnik i ono retrospektivno je prešao što si pričao ko je sve dobio i naravno znači se u toj reprezentaciji naravno da znači i negde ljudi sve oko toga ljudi koji su žiriju žiju oko toga, nekadašnje BDS dvojka zaista mi je puno značila nagrada i ljudi koji su reagovali kao i ti ovaj i razne poruke koje su da bi kaže ovo ti je najveća nagrada koju možeš da dobiješ ovde upravo zbog te neupitnosti. Tako je, ja sam isto to pomislio, naš zanimljiva mi je cela ta priča oko Tanje, poznavao sam je lično kao i ti sigurno ja sam je upoznao u nekom periodu posle njenog rada na 92-ci jedan kratak period kada je bila gradska sekretarka za kulturu i nakon toga kada je bila knjižemna urednica sami za papa srpski profil i ostalo i ono osoba s kojom sam se možda vidio pet puta u životu, ali svako viđenje pamtim i osoba koja je u stvari dala neki zaista nemerljiv doprinos. I onda kad vidiš to, kad vidiš da su laureati pre tebe bili ti koji su bili od Milana Vlajčića do Borisa Miljkovića, to je neka lepa potvrda, definitivno. Kad dođem u neke godine, čini mi se da, ma koliko znali šta radimo, imamo taj moment da nam znači ta potvrda. Tako je. Znaš, kao možda tapšanje po ramenu nije, ali jeste. I naravno što kad to prepoznaju pravi ljudi, čini mi se. Jeste. Ja nikad nisam jurio sad nešto nagrade da planiram ovo, ono, ne mislim da sam ja neki skroman tip, ali nisam imao projekcije, 
ali negde, ne sad kada u saldu kad budem hranio golubove, kao da vidim da li u retrovizoru života imam te neka priznanja, ali negde ti je dobro, jer ti kao sam u žanrovima gde se kao dele nagrade, ali kao uvijek je super neki lik koji otkrio društvenu aferu ili otkrio sam, negde su instant dejstva, mi sad znamo nagrade neki koji su instant stvarno dejstva, ovo negde daje neku težinu i zaista mislim, zaista mi je, baš mi je bilo drago ovaj. Definitivno, definitivno. Prethodna neka veća nagrada je bila ona titula Viteza i to je meni, moram priznati, bilo jako zabavno. Meni je to bio, kad si dobio tu titulu za doprinos, kako zvanično glasi ta naziv te titule? Odikovanje Britanske imperije kada iz Izabete druge. A kao za doprinos u stvari širi britanske kulture. Britanske kulture i nekom jačanju kulturnih veza između... Pa dobro, ja stvarno ne znam čoveka koji je više učinio na jačanju kulturnih veza između Britanije i Srbije. Recimo, to je bilo onaj moment kad u stvari stranci moraju da nam kažu da nešto kod nas valja. Je li ti to bila onako prva neka ozbiljnija titula? Prva ozbiljnija i negdje mi je bilo drago jer mislim da naši meni nikad ne bi dali za jačanje britansko-srpskih. Uvijek bi rekli naši nekog, evo ga, ovaj šekspirolog koji je... Dobro, mislim da prvo kod nas, da nas se na to ne gleda sa nekom dobar način. Naravno, ali kad bi tražili, sigurno ne bi našli ni sa onom najdebljom lupom. Kako su te oni našli? Pa ja si znadio, to je bilo 180 godina diplomatskih odnosa između Srbije i Britanije i jednostavno mi je saopšteno da se meni okrenuo ovaj, ja sam to rekao u onom govoru u ambasadi, meni se, pošto se rezidencija zove Elsie Inglis po čuvenoj bolničarki iz Prvog svjetskog rata, engleskinje koja je pomagala srpske vojnike i ranjenike i ako trebala mi je njena pomoć, zavrtelo mi se, nisam mogu jednostavno verujem, tražio sam da mi ponove mislim, naš negde treba četiri, pet štipanja da se uđe u realnost. A da, nisam u nikakvu najavu za to ne, 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 samo su mi je oni su te skenirali i odlučili da ste taj Hvala, verujem da je ono MI6 uradio svoje, da su te proučili dobro, da nisi neki pogrešalik. Veteran Srebrenic, mislim, to ne bi... To definitivno. Celo to večer je bilo sjajno u ambasadi, svećam se čak i tvojeg nastupa, ono rock and roll. To je bilo lepo, zato što u suštini negde osvetljivo i te neke druge aspekte tvoje ličnosti. Aspekte i da su to oni rekli kao, počeo si od muzike, kao treba da sviraš. Mislim, to kod nas bi bilo, pa ne, da sviraš. Ne ide to, čoče, dobiješ ti sad da sviraš s tvojim rokem. Neozbiljno je. Mi uvijek imamo tu patetiku i pompeznost neku, a oni su rekli sviraj. To je provincijski problem. Znaš, razumeš zašto se strašno mnogo trudimo da imamo neki nivo koji nemamo. Dakle, oni ga već imaju izla rođenjem, pa im je mnogo jednostavnije nego nam. Jeste, jednostavnije se da sad neću da kao živi, ali recimo ovaj neku godinu, dve posle toga dolazi je Vojvoda od Kenta u Beograd da otvori u Britanskoj besadi u Beogradu igralište tenisko igralište nazvano po Novaku Žoković i ovaj on je vidio da ima Monden i kao krenuo, je bilo mu zanimljivo kao i onda je pitao i ambasadom je rekao dobio je zbog žerenja i onda kao odlik kaže, on je imao punk band A ovo kaže, stvarno, kako se zvao, pita, kao, ja ono, isto mi se vrti, kao, znamo ga sa dodele Wimbledona. Kako ne, da. I on kao, 
kako se zove, ja kažem Urbana Grilla, o, odlično. <laughs> I ode, misli, jednostavno oni imaju te... Za sledeće mu nisi rekao da je Berliner Strasse, to Bede. si preskočio. <laughs> odlično. Da, da. Ove, epa, vidiš, sad, sad ovaj, kad, kad, kad premotaš film, u stvari, na početak, kako je to u stvari ono, kad smo klinci, kako ne možemo, u stvari, da, da, da zamislimo kako će nam se život odvijati, posebno kad smo ljudi koji se bave takozvanim so-called neozbiljnim zanimanjima. Da. Dakle, nekako su nas od malena učili da uz određena zanimanja idu pohvale, nagrade, sat za 10, 15, 20 godina mm. rada. <clears throat> to je zato što smo jeli odrastali u nekom potpuno drugačijem sistemu. Ti si se rodio 60 i neke godine u Beogradu, ili tako? Da. U kom si se kraju Beograda rodio? Uh, onako, administrativno rođen sam u Zemunu, ali Aha. nisam živeo možda nekih godinu dana, a onda se prebacio u naselje, danas se zove Stjepana Filipovića, a zvalo se Stevana Filipovića, uh-huh. znači pet solitera i žuta zgrada preko puta kuće cveća. Ok, ok, to je tamo blizu stadiona. Blizu stadiona i moram kažem, pa sam toliko godina sam se vratio u blizinu. Sad živi, Šta mislim, vuklo? Pa vuklo me, ne znam da li starost, pa onako dobacuješ, ali jednostavno tako. Ika grobni slonova, kao idemo. Vuklo me, vuklo me, ovaj, ja taj kraj ipak najviše volim, mislim. Negde... To je zanimljiv kraj, dakle, ja ga isto da. pamtim, ovaj, to je kraj koji ima neku, koji je relativno blizu centra, da ti je možda 20 minuta stigneš do centra. <clears throat> imaš one trole i sve to lepo vezuje, a ima neki mir, imaš šumu u blizini, ovaj, da, 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 Ivan Stambolić ovaj, da. i slično, da, da, neke, neke, neke ne baš lepe asocijacije, ali ovaj, kad si, kad si ovaj, došao tamo, kako je izgledalo to odrastanje, pazi, to, su, to je kraj 60 kako izgleda Beograd tada u odnosu na danas? Pa, mi moram kažem da, su, da, da je sve bilo usporeno negde. Moja usporenost i defokusiranost će se dobro zapatiti i imao sam, trenirao sam te, te loše osobine na dugo. Odrastanje je bilo fantastično u tom smislu recimo prvih autograma, pošto dobro. ideš stadion i partizana nije bio za Munelo, idem u osnovnu školu uvek po humskom Znači, od naslija Humska i osnovna škola Vojda Mišić. I ja se sećam, prvi idol Petar Borota, ovaj, autogram TAP. Jel, jel, on vozi srebrni za Chelsea? Pa jeste. Jel tako? To jeste, ta linija. Jeste ta linija. Borota, on mi je tako bio... Pa jedan mi je rekao, kao to što si se opredelio za Borotu, to znači da si se opredelio za rock and roll. Ovaj. Isto ono kao kad je igrao... Ali nisi ispog robar na kraju, nisi. Nisam, da. Paš kako je to... Pa čudno, to je neki kao ovka Beograd bez zbog borota, isto. Ne, ne znam, on mi ne, nešto vukao, a nisam ispog robar, ali sam tu lokacijski zaista odrasto... A ko su, ko, su bili, ko su bili doli tog vremena? I doli tog vremena, naravno, moraš da obaviš taj redosled, prvo da budiš futbaler. Ovaj. To I, naravno. I, I meni je to bi recimo baš na, na tom stadionu pred izadama i prva pobjeda, ja sam bio prosječan dečak, ovaj, uh-huh. nisam se ni u čemu isticao, u, naravno govorim o osnovnoj školi, u nekim tim prvim, posle, uh-huh. posle će eksplodirati, pa, ovaj, ali uh, u tim prvim nisam bio niti ok, džak, nešto tri razre odličan, četvrti već vrlo dobro što je bio već neuspeh, ovaj, već kao kreći se nizbrdica, na koju se nisam vratio na uzbrdo. Um, tako u svemu, i onda odjedno me prime i partizan, a nisam Aha. bio neki futbaler, ovaj, onako, ali na tom trening kao ja prođem, da ja u tim nekim ispitim... Koliko imaš godine u tom trenutku? Pa ne, nešto je to 12, aha, možda aha, aha. i manje. 
Da. Mislim, to su baš oni uh, uh, jako mali i tu je bio šok i za ove I, I, oko mene koji su bolje igrali, ali prošli smo nas dvojica, neki nisu. Ovaj. Ali sam ja brzo vidio, tu mi je jedna ovaj, osobina uh, se iskristalisala, kao to mi je bilo drago da ja odmah provalim zašto nisam pa da odatle odem. Uh, imao sam te dve da odem, a i volao sam uvijek da, da radim nešto zašto sam dobar. Mislim, mada neće se to pokazati uvek, ovaj. ali eto, to je bila neka prva pobjeda, taj, taj, taj Reci, naš jaci. Koja je osnovna škola? Vojvoda Mišić na autokomandi. Kakva je to škola bila? Fantastična, negde, fantastična u tom nekom, mi smo besklasno društvo, Socialistička federativna republika Jugoslavija, ali ja tad prvi put vidim taj bio melting pot, prvi samo da, naselje da, 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 da. je bio melting pot. Čekaj, tamo bilo puno vojnih lica. Puno vojnih lica, ovaj, i šta se sad dešava? Melting pot Jugoslavije. Strašno puno, najviše se navijalo, ti ljudi najviše su navijali za Partizan i za Hajduk. Bilo jako puno Dalmatinaca, pa yes. na kraju tog naselja ima ovaj, teren za balote. Ja sam ga stavio ovaj, u, u moj poslednji roman Dozak mm-hmm. Matadora, taj teren za balote i upravo je neki e, otac od moje drugarice, oni su posle otišli u rijeku, pre svih ovih gluposti, ali e, na gluposti, tragedije čitave zemlje, ovaj, otišli su za rijeku, on je napravio, znači Dalmatici su donali te balote, neki melting pot gde se učilo o onim drugima, a onda, zašto sad govorim, o, o, nije digresija, vraća se u osnovnu školu, negde isto nije melting pot, ali recimo sudar e, besklasno društvo, ali ipak mm. ovo, s one strane ulice stanuju devojčice, da, da, kojima da, da, miriše, ovamo su ipak devojčice z dedinja i muškarci, a dole je prokop, I onda okay. imamo ovaj, čerke nekih funkcionera, hirurga, a dole i e, sina nekog, e, seđa se iz gradske čistoće. Ovaj. I seđa se, prv, mislim, nismo u doba političke nekorodice, ko će da sedne s njim. Mislim, ipak neke čudne, a onda opet mi smo svi zajedno Tako je. u bluzama, ali negde jako zanimljivo, uvijek mi bilo to strašno zanimljivo, ono, a mi smo isto neki solitera, pa mi smo neki, neka tampon zona, mislim, negde između. Zdjel, to je bilo ozbiljno bogatstvo, znači, ja razmišljam no. o tome kako, neko, neko je skoro rekao kako ovaj, mu deluje da kao nacija postajemo sve ružniji i ružniji, zato što se ne mešamo kao nekada. Da. Jer kad pogledaš Jugoslaviju, to je bio ono, znači, koloplet mešanih brakova, da, ljudi, da, koji su se, ljudi koji su se seli, znači, bio ono je bukvalno Amerika neka mala Amerika, da sad neki Slovenci, Makedonci, Dalmatinci, Srbi mešali, mešali. I, to, I to je donosilo bogatstvo <clears throat> i to je donosilo, čak i kažem, meni se čini da smo mi stvarno nekada bili lepši, znači <laughs> kad pogledam onako da li to subjektivno ili nije, ili prosto, prosto moj ugao posle određenih godina, mm. ali definitivno to, to, to je kvalitet. A reci mi, ovaj, da dođemo samo na kratko da okreznemo porodicu, otac i majka, ovaj, čime su se oni bavili? Uh, otac je bio... Uh, Ovaj, jedan uh, ambiciozni, uh, siromašni dečak, uh-huh. ovaj, jako talentovan za školu, kako nije imao sredstava da se školuje, ovaj, vojska mu je uh, dala stipendiju i on je završio pravni fakultet i skoro i doktorirao, ovaj, a radio je u vojsci. Majka... Če on nije bio vojno lice? Ne pa bio je posle, bio je ušao je... Bio je, da, nije bio građansko, bio je baš vojno lice, ali uh-huh. nije bio tipičan, ovaj, zato što je, kažem, završio... Um, Brava, da, ali da. on je teo da bude, pa posle prenosio to, da sad ne bi ja sad bio, ovo i nije kauč, ovaj, prenosio je da je elektrotehniku, pa onda meni to ugrađio, mislim... Naravno, da ne, projekcije, ali, neke, projekcije neke roditeljske. Znači, on je bio onako 
Štreber, ali nije bio neki Štreber, Štreber uveo me u futbal neko razumevanje futbala, raznih stvari, dosta sam to... Bio je jaka figura u tvojom. Bio je jaka figura i stroga, na neki drugi način, recimo nije ga interesovalo recimo ja sam farbo kosu, zelenu, to i nešto nosio, recimo on nije registrovao to, nevratno, nije on bio tolerantan kao radi sine što ćeš, nego recimo ja da sam bio vukovac i sve, ja sam mogao da nosi čiroki. Šta mu je bitno, šta mu nije bitno. Bitno mu je bilo da ja završim kao fakultet, da budem ona srednja, svoj čovek, ali kao dobro, onako nekako sada se to gledalo u tom nasu, ta deca, vojnih lica, to su obično karijerna, pa da li sad se dosta kao darkana, kao da li su karijerni u crni milje ili onaj svetli milje, međutim nisu da deca bila, to je on bio jedan mali proces, uglavnom su bili neki pa tu je iz tog naselja i Peđa Bjelac i bio je neki Mika iz Kose, zanimljivo je to bilo naselje, bilo je nekih frikova bilo je posle nekih oficira DB-a, ali izvedo je na pravi put ali ona srednja socijalistička klasa po mogućnosti se ne ističeš mnogo da se ne ističe mnogo i to majku je to razočaravala, ta moja moda kao ovi, kao momci idu, leti a mi nosimo čizme, mislim to je njoj bilo mislim nešto to, vola da budem nekako drugačiji, ali nisam imao nikakav otpor kod roditelja. Sada je interesantno što si ti, mislim, prvo mi je zanimljiv taj detalj, ono, ta već potpuno mitološka priča o deci vojnih lica u Jugoslavi, znaš, kao smo pričali da je, ne znam, i Bregović, i Bajaga, svi, ali tako? Bregović, Bajaga, Džoni Štulić, Boris Bele, Buldožer, Mirko Ilić, dizajner, ali čitav rock'n'roll, deca vojnih lica. Da, sad to je ono, možemo da tumačimo na razne načine, dakle, možemo od nekog bunta i otpora, do toga da jednostavno ste vi ipak imali ono, ajde da kažem, koliko toliko je uslova i negde ste na kraju krajeva i to odrastanje u tom kraju je donosilo utice. I ti si verovatno od nekoga kupio te utice. Meni je fascinantno kad pogledam koliko ste vi zapravo bili mladi kada su krenule te neke prve stvari. Meni je to potpuno neshvatljivo. Znači, danas kad recimo imaš situaciju da roditelji imaju frku da svoje, ne znam, 13-14 godišnje dete puste u grad, da odu bioskop, i sad pričati da ste vi visjeli ispred CKC sa 14 godina, ovaj i pravili prve bendove. Da, da. To delo je potpuno nadrealno. Mada je to stvari negde normalno bi trebalo da bude. Međutim, tada je to bilo normalno, sada je malo drugačije. Vratno zato što se klinci danas druže. Potpuno drugačije. Na drugi način, online, ta komunikacija je prosto, nema, ti da bi s nekim bio, ti si morao uživo da se pojaviš. Uživo. A i ogromna razlika u, pa sad već klinci u osnovnoj školi znaju da će da studiraju nešto u Americi ili u Belgiji. Da, da. Mi nismo imali predstavu šta ćemo da radimo u životu. Ja, ja, znači kaš nisam znao, oni sa 20 godina šta želimo u životu, pa oni sa 30 na kraju. Pa ni ja. Ali recimo, eto, to mi je interesantno, ti si kad si završio tu, evo, recimo, meni je to zanimljiv taj moment u životu svakog od nas, kad mi negde sa 14-15 godina smo prvi put zapravo prinuđeni da se, da odlučimo nešto, ako ne odluče roditelji za nas, recimo kod upisa u srednju školu. I meni se čini da je to prvi moment kada svi negde izlazimo iz tog nekog zatvorenog balona gde smo rođeni. To je kraj. Kraj ti određuje osnovnu školu. Osnovna škola ti opet određuje neki krug ljudi s kojima će se družiti. Pa sad, šta ti zapadne, je li tako? Ok, ti si sad kroz kraj kačio neke uticaje. Kada je trebalo da upišeš srednju školu, kako si se odlučio? 
pa i, i, tu, i tu mi nije ostavljen prostor da, da puno odlučuje. Da, u stvari jeste kasnije, ma potpuno prve dve godine mi smo usmereno, moramo da idemo. Ti si šuvar sistem. Šuvar, šuvar sistem. I gde si išao? Išao sam, uvijek smo išli, naš kraj išao u četvrtu gore, međutim odjednom ovaj, te godine odlučno da mi idemo, danas se to zove, ta gimnazija Sveti Sava, bila je treća. Aha. A ovo što je treća, bila je osma. Da, da, da. I sad ovaj, a posle dve godine tu, znam da je meni bilo strahovito kao iz te neke idile osnovne škole gde smo imali muziku na odmorima nismo mi bili nikakva eksperimentalna škola nego to ja sam mislio da je to normalno sve odjednom ulazim i delo mi taj kao da sam došao kao Oliver Twist nešto <laughs> potpuno da, da. Pa, tako mi je bila sumorna a onda je potpuno sam bio defokusiran i onda treba da se odlučim u trećoj godini ja, ja ne da sam se odlučio nego moj očajan uspeh me je odlučio a išao sam u prvu baš ovde u blizini kao uh, usmerenje tehničar, optičar. Aha, ali ja sam kao nauč. navodno jaka škola. Da, ja sam ušao neku među, među zonu kad nije bila i pre mene jaka i posle mene jaka, a u to doba, i sećam se, otac je bio uplašen, pošto sam ja već imao očajne ocene i sad treba upisati treću, pa on je već hmm. uh, otac kao GPS mog, mog, mog životnog opredeljenja, da ja sam potpuno odsutan, idem sa njim kao njegov kofer, kao neće da me upišu i ovaj kao ako ne uspem u prvoj, onda ćemo da idemo na Novi Beograd, jao, kao super, primjeli u prvoj, ja sam na sredini, ja sam odmah video kakav će razred da mi bude kad sam ja tu na sredini po broju botova, video se da će biti... Nije da, 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 da. da. A, imao sam, i sećam se kad sam upisao prvu, da sam bio u, u dnevniku, kao uhvaćen na dve sekunde, imao sam majicu UK Subs. Odlično. <laughs> Eto ga. <laughs> Eto vidiš, evo ga na televiziji. A recimo što to mi je interesantno, što opet kao ideš sa ocen, kao naš otac da. te vuče tamo vamo. Ovaj, e, koje godine je umro tvoj otac? Umro je 2003. 2003. Meni je bilo zanimljivo, ti si u onom svom prvom romanu imao lepo omaž ocu. Da. Kad si, kad si, kad si ono, kad sediš pored kreveta u, u, ovaj, u bolnici i kad se čuje eho sa stadiona da je to odio. I to mi je bio onako baš, baš moćan moment. I tu, tu mi je nekako delovalo da si hteo nekakav dug Jeste. Dugo da odužiš i znam da si par puta u nekim intervjuima onako provukao, nisi se osvrtao baš mnogo na to, meni je to jako zanimljivo, ovaj, da ti je nekako užasno žao što u stvari sve tvoja velika postignuća su došla praktično u nekom periodu kad otac da. nije bio tu da ih vidi. Da. Ovaj, jer na kraju krajeva, mislim, ja ne verujem da je on imao razočarenje u tebe, ja mislim samo, samo da je on imao onaj osjećaj da ti možeš mnogo više, verovatno, ali on verovatno nije razumeo ovaj, da su vremena se promenila da, da, i, da, da. i da se za neke stvari, prvo da smo svi mi prvo izgubili 10 godina života, 90. godina, da, i da smo na kraju ovaj, svi mi negde, ono late bloomeri, što bi rekli inglezi, mm. da smo svi negde ono, pod neke malo starije dane i pravili porodice i, 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 I karijere i sve ostalo. Mm. I zaista tvoja karijera je ona glavna je u stvari u posljednjih 20 godina. Tako je. Tako da ovaj, razumem, razumem taj neki, neki žal ovaj koji, mm. koji, koji si imao, ali dobro, ono na kraju krajeva, neki, mislim, da li to dug je, dug prema sebi pre svega, onda mm. i prema, prema drugima ono ko, koji, koji su nas formirali, ali ga svakako dužio, tako da ovaj, imaš, imaš, imaš što si negde pretpostavljen pak miran. E, a reci mi sad, kad došli smo do tog kraja 70-ih, sad ti si tu negde ono, upisao srednju školu i u stvari tu, tu kreće da vri, jel tako? Da. Jel stiže punk u Beogradu? Stiže punk. A kako stiže punk u Beogradu i s kojim zakašnjenjem? E... Pošto kao, ajde, punk je praktično 76-a već, da. recimo, engleska e, i to. 
stiže, moram kažem da, stiže za zagrađenje, ja se sećam idem... Dok si kao klient slušao, naravno, bijelo dugme bijelo dugme, išto grupa, šta je tad sve, bilo, čorba, da moram kažem da sam ja jako rano počeo slušam odličnu muziku i... A zahvaljujući kome? Zahvaljujući jednom uh, iz Petice, čo, i sad mi i Peđa Bjelac, ovaj, uh, moj drug, uh, taj tip nas je zarazio jednim bendom Vander Raff Dobro. Uh, ja sam vrlo brzo, ja sam, sećam se bilo je uh, evropsko prvenstvo ono kad sam izgubili od Nemačke u Beogradu i tad me tata vodio u grad opet s ocem i kupio sam Abu i Queen. Pazi, zanimljiva kombinacija. Da, gludilo. I onda kao pre toga bijelo dugme, išao sam na bijelo dugme, mislim ono, ja sam imam 11 godina, mislim, dete, deset, to je ludilo. Međutim, ovaj tip mene toliko onako jedan kvantni skok u slušalaštvu da me prebacuje da ja krećem u prog rok. Tako da ja, kao oni svi misle da sam ja krenuo od panka. Međutim, ja sam slušao onako preambiciozno, ono Emerson, Lake i Palmer, Van der Raff, Generator, Genesis, Yes. Meni je to davalo, ja sam uvijek volio da maštam, a taj Sinfo rok i prog rok mi je davalo ta polja maštarenja. Ja se sećam, ono, dobijem keca, ono, boli me ovog uzem džubox, kao vratili su se Yes, Rick Wakeman se vratio u Ben. Ja sam bio presrećen, kao šta me briga, što imam jedinicu, glavno da se Rick Wakeman vratio u grupu Yes, kao da svira. Samo ću se malo malo ćete prekinuti, sad taj moment postoji, recimo, te muzičke štampe. I meni je sad jako teško da objasnim ovim novim generacijama, znaš, kao koji ipak odrastio online, koliki je značaj bio muzičke štampe, broj štampe uopšte, dakle ono što se, ono, imaš dva kanala na televiziji, tri radio, imaš te neke magazine i novine, znaš, ako se pojaviš bilo gde, ti si faca, naravno. A posebno ta linija, te omladinske štampe za početak, a onda i te rock štampe, znači jukebox je bio Ja sam uhvatio kraj džuboksa i to je bilo užasno ozbiljan časopis. Kako ne? To je bio časopis koji je ono barabar mogao sa nekim mene mijem da stoji, bez problema. Ko su bili, znači ti si, pretpostavljam da si se inficirao pisanjem tada. Jeste, jeste. Ko su bili? Pera Luković i ekipa. Pera Luković, pa onda Saša Stojanović, pisma iz Londona. E, to je ludilo. I ta mašta. Ja moram kažem, sad strašno mi stranu smo nešto oprezni da ne budemo neke dede rock'n'rolla kao u naše vreme bilo bolje. I mi stalno, ali moram kažem da da je ugrađivalo neki talent i ako si ga prepoznavao u pisanju i talent u maštaju. Meni je jako bitna mašta. Ja ošte nisam ništa znao konkretno da... Ti si kao ja čitao svaki taj primjerak po desetku. Jeste. Ja sam znao sve tekstove napadne. I ja isto. Posle kad je krenuo recimo i Bože Ritam kad se pojavio, sećaš se, sa ekipom Momaraj, Nambrozić i ostali, Ja sam izmaštavao albume koje još nikak nisam mogu da čitam, da slušam. Tako je, prosto se zalepljivo za bednoj godini čuli. Ti si punk čitao od punku pre nego što si ga čuo. Tako je, tako je, ja se sećam, evo taj punk koji prvi, evo prvi stvarno dodir, mama kupila TV Reviju i ono dve stranice kao novi pokret u Engleskoj. TV Reviju? Da, TV Reviju kao ono. Jel predik je uređivo? Da, ne znam, ovaj... Ali stvarno je bilo dve stranice punk, neki likovi izbušeni sa zikljena i uveče je bio koncept Dr. Phil Gooda, vodio me tata u Hali Pioniru i dalje ja nisam znao da nađem Halu Pioniru, to je teška osnovna škola. I neki tip u parteru imao je dugačku kosu kao iz Ramonza, imao je punk. 
na kožnoj akni. Tad sam priput video... I ti, ti notiraš kao... Ja notiram odjednom, kao punk, odjednom nešto, to je uzbuljio. Punk je bio ono, odličan za, za svako tineđerstvo. Je, Tako je, pobuna, a, a i ti časopisi, ja se sećam izveštaja kao koncert grupe Magazine, pa kao ono, prestiže ga Havard i oto. Ja sam stvarno vraćao, to su mi bili neki filmovi i mislim da je izuzetno korisno za nas koji smo posle pisali, to, to neko... Uh, otvaranje mozga, otvaranje čula za sve to. Ovaj, neko je rokno bilo moći na stvari, neko, ja ti kažem, eto, bila je luda Trumpa, je od nečeg konkretno živimo tog uspeha u školi, ovaj, meni je draže što se Rick Wegman vratio, pa svira u grupi yes. Pa dobro, Mislim, teško objasniti, to, 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 su, to su formativne stvari, to su stvari koje uh, Da, to je, da objasniš zašto je tebi neki pisac ili glumac ili da. režiser ili muzičar važniji od ono rodbine, da. a naš, ne, ne zna za tebe i nikad ga nećeš videti, to nije bitno, bitno je da, da. da, da, da u tom trenutku oni tebi najvažniji na svetu i to, to, je, teško, to je teško objasniti. Da. Ali reci mi sad, kako ti nalaziš ekipu recimo za, za prvi band, dakle e. vi odlučujete praviti band, imaš to na trenutku 15 godina, recimo 16, i kao vi pravite tu urbanu gerilu. Prvo, ko je bio urbanu gerilu? Ja za oni koji ne znaju, pošto ne treba pretposljeti da, da, sve znaju. Da, da, ok, da. Znači, pre toga sam imao isto u osnovnoj školi neke pokuše, pa kao ismevani. Mislim, meni je to drago bilo, jer je, jer je, jer je imalo je tu nekog malo i podsmevanja, kao kakve vi da svirate, znaš, i, I, I ovako. Međutim, Jasno. evo, dolazimo u Parkić, znači taj punk je za mene bitan jer me odredio i u tom nekom uh, uh, smislu da upoznavanja ljudi, ovaj, evo, sad Uro Đurić mi šalje... Uvijek je bitno ko sluša i šta čita. Bukvalo sam se po knjizi ispod Miške ili Pločom prepoznavali. Naravno. Ovaj, kaže Uro Đurić mi će piše. I tako ja sam upoznao tu ekipu. Znači, u, uh, skupljali smo se u parku kod Moskve, uh-huh. u prolazu isto Terazijskom, kad je bila zima, i ovaj, u Bezistanu i onda se krenulo pravljanje bendova. Ja sam upoznao nekog momu, pa on je upoznao s Lokom, pa preko Loka sam upoznao Vlajsu i onda smo napravili urbanu gerilu, onda Caneta sam upoznao u Cepelinu, da. Caneta u Cepelinu, to su ti čuveni matineji u Cepelinu, ovaj, Cepelin bitna diskoteka za život grada. Ona je bila na Da. One, valjda, ja nikad nisam bio u večernim tom, ali to neko te... Mm... Ali što ideja, matine diskoteke? Da, to je klinci da idu. Da, da, da idu klinci i onda sad ti si već tu. Mm-hmm. A matine jaka, jaka ono ekipa. Jer kao ne možeš uveč, hoćete pusti uveč da ideš. Tako je. Da, 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 dobra ideja. Ali ti ideš sad, čak, čak i osnovne škole su mm-hmm. išli. Ja znam, oni prvi koji su otišli iz mog razreda u Cepelin, to su mi bili pa onda pričaju, to kao da su mm-hmm. išli... Ali, ali tišla si u tri popodne, šta? Da. <laughs> to, ali kao taj svet od jednom, jer diskoteka tad bitna, yes, tad su yes, tad yes, ono, yes. taj fenomen disko klubova i to ludilo i kažem onda Caneta se upoznao tu i onda pravimo urbanu grilu. Znači bio je Vladar Sinjivić. A šta ste slušali da biste pravili urbanu grilu? Znači šta je uticalo? Tad je punk, punk. Tad je bio konkretni bendovi neki. Konkretni, ono, pa sve ono što je bilo Sex Pistols, Damned, već se podjavljuju Cockney Rejects, da, 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 da. posle i onaj anarcho punk, kras, mislim punk, ženski, ali to toliko se brzo menja, toliko se brzo menja i žanovi da mi već posle sljedeće godine slušamo Bauhaus Joy Division i to New toliko... je krenuo i gotik i sve ostalo, to, toliko, toliko se menjaju frizure, garderoba... Uh, što je interesantno, uh, opet te informacije stižu. 
sižu. Znaš kao danas, ok, dva klika Instagram, ti vidiš šta je moderno. <coughs> ti si tada opet trebao da, da ti stigne neki enemy melody maker, da, da vidiš šta se ali nosi. Ali to je tako bilo vreme, jer mi, mi preuveličamo, tako je bilo u Engleskoj, isto postoje samo dva televizijska kanala, da, i nije postala to. Ja se sećam da sam se dopisivao, nije bio Facebook, onda ti hoćeš kao da se dopisuješ s nekim, pa iz Engleske, znaš sam nekog malo starih, pa i vršnjak skoro, i kao on meni kaže, Ja jedva čekam da idem na leto u Ameriku, on je već bio zaposlen tad, ja kažem, bože, kako je budala, kao ko bi išao iz Londona, bilo gde, kao London je početak i kraj sveta. Da, da misliš da je to cel sveta. Kao šta će on da se raduje da ide u Ameriku, mislim. Međutim, njima je isto bilo ono kao tamo, njima je bilo kanala, to, ođe kaže, i Engleska je bila, kad gledaš te filmove o Sex Pistols, da, pojavljuje se državni tužilac, kao da je napravljen u ondašnjem Vladivostoku, a ne u Londonu. Da, žene koje, majke koje u Velsu stoje ispred sale da zabrane deci da uđu, mislim, nama dosta mi teško onako... Da, ima sve na svoje provincije, sve ima svoje, da. Tako da je to bilo, to je bilo takvo vreme, vratno u Engleskoj i svuda, ne u Engleskoj, svuda u Nemačkoj, da to jednostavno tako je. A pa znači vi ste izgurali prvo to, pa ste onda posle toga imali Berlina Štrase koja je bio neka potpuno drugačija, tu se vide totalno drugi utice, je li tako? Da, drugi utice i pa ta, evo, urbana grila koja vrlo brzo kreće, to je razlika, pitao me pre pola godine Srđan Šapir, koji ste vi bili, i onda mi smo mlađi od njih sedam godina skoro, šest, sedam godina, i oni već leti idu u London, a mi trčimo se, vratimo u 11 kući, mislim, mi ono imamo bedžave, ali možda dobiš i kajiš, mislim, zato što si zakasnio, a mi kao tad sviramo pre njih, pre i dola, sviramo na istoj bini i sve. To je verovatno big deal, ono da. To je ludilo, mislim, i nekako odjednom se brzo dešava, odjednom život počinje brzo da se dešava i ostvaruje, recimo. A kako ti pomiriš to i školu i roditelje? Teško, teško, moram da kažem da nikako ne mirim, tragični odlasci na roditeljske sastanke, gde je... Se vraćaju besni sa njih, je li tako? To smo svi doživjeli, da. Otac je rekao da je jedna čekao da se završi moje srednjoškolsko, da sramote, kao on ulazi, ja kažem, u razredna da sedne u prvu klupu, kao da je on nešto zgrešio, to mi je rekao... Nekako, ako si normalno odrastao, to si mora da prođeš. Da, ali vero to otac nije želao. rekao kao, baš i pričao, kao jedva sam čekao da se završi, kao da ja kao ono, da mu kaže ono da sedne u prvu glupu i magareću i onda ja sam teško mirio moram kažem da sam teško mirio, meni se činilo lako kao, mi zašto škola nije predstavljala, ja toliko nisam imao predstavu o životu Nisi imao predstavu o sebi kao nekom vrhunskom muzičaru, a nisam imao i predstavu o sebi šta bi ja to radio. Jasno, jasno, jasno. E, ali što, to sam teo te pitam, znači, meni je interesantno u tom tvojom razvojnom periodu, znači, mogu da ono, uhvatim te neke vremenske odrednice, i onda ti, kad proučavam tu ovaj tvoj život, ti meni nestaješ sa radara nekih desetog godina. Znači, od nekde kraja osamdesetih do sredine devedesetih, šta si radio? Završava fakultet? Fakultet. Morao sam fakulte, fakultet je bio užasno težak, mašinac, užasno težak, za mene još i teži, jer ja nisam bio bez radnih navika, bez nekog naročitog talenta, ja nisam upisao mašinski zašto sam bio talentovan, nego zašto sam bio loš džak. Sad bi to bilo smešno, nego bili su redovni i vanredni, na redovno su dolazili oni odlični džaci i koji su cepali, a vanredni su bili oni koji su bili plaćali školovanje, praktički, i onda je, morao sam da idem u vojsku 12 meseci, upisao fakulte, Bohinska Bela. 
Slovenija? Slovenija. Pa dobro si prošao. Odlično. A? To mi je mnogo, mnogo ovaj... Uče, ne, lep kraj, mirno. Lep kraj, fenomenalno. <coughs> da. Mada sam ja na grabusiju u vojsci zbog lajbaha. Uh, uh, kao... <coughs> pa... Uh, ja sam poznao već ono što lajbak. Nisam. Da sam razglasa. Pa, pa bi već ono... <laughs> već bi završio. završio. Uh, uh, to je to godina? Koje je to godina? 82. 82-83-84-85-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-86-
Ne, ja si zaluđen, nego da neoh ne vidiš ili ne vidiš. Ne mogu to, izgleda nisam vidio. Znaš šta je bilo? Ja sam tad, sećam se, dva puta išao u Amsterdam, sećam se kakav život, pa ovako odžive. Ja vraćam se iz Amsterdama, igra zvezda Glasgow Rangers. Uf, da, ona sezona, da. A uveče mission u hali sportova, bacaju mu zvezdni šal, on stavlja i peva, sad sam zaboravio. I sad, Pa fenomenal. Ko će da ide odatle? Ko će da ide odatle, sve je super. Sad sam došao dva put za pola godina u Amsterdamu, ludilo je. Moram kaže da su, da, mislim, nije to tako, nije bilo ni low cost, ni ovo ono, ali mogo si, mogo si. I kao, jednostavno negde, ja sam sve mislio, pa evo, sad sam pričao s Mrđinom Bajićem, on je otišao tada u Francusku, a pričali su, dobro, kao za pola godine sve će da se reži, kao sve će biti, kao ne znam šta, ali dobit će sve okej, pa niko nije slutio da će doći do toga. Evo, jedan primjer, sećam se Twin Peaks ide, kad je, 1991. I u sred sezone otac donosi neki kao tip mu iz Nemačke, donosi neki neviđeni televizor i sad odjednom ona špicer, odjednom bolji zvuk i sve. I ja 1992. kad kreće ona beda, one plate, ne znam koliko su bile, ja zamišljam da nama treba sad deset godina da kupimo taj televizor. Posto mi je strah da gledam televizor. Ako crkne, nikad neću više moći da kupim televizor. I činiti se da više nikada. Nikad neću nigde otići, da nigde nije... Ja moram da kažem da ja nisam sebi priznao da sam ušao u neku debelu depresiju 90-ih i čak toliko mrzim to, naravno da mrzim to vreme, da zna kad mi je umrla majka pre neku godinu, onda sam prodavao stan, pa sam praznio, imao sam naslagane novine. Nije to bio nikakav neki haos. To je sve bilo u nekim plakarima, onanima, i onda sam ja to morao odbaciti. I onda sam gledao te novine. Ja gledam, kad gledam iz 70. Ono što je kupao čak oni, naš dom za uređenje doma, to je tako nekako veselo, neke optimizam, seksi, ove domačice koje ne, nije ovo nikakav mizogini, nego one imaju papuče pa sede na nekoj novoj garnituri iz Slovenije. Ne, ne, liberalnost i sloboda koja je izbijala. Liberalnost, nešto kao sve mi svetlo, baš sam tu realno skenirao doba, a onda kad vidim ono Vuk Drašković i čak osnivanje tih, ne samo osma sednica, nego sve to što ide, čak i kad je plata ona hiljadu maraka, meni je jezivo, depresivno. To je vrlo interesantno. Da, i kad pogledaš tu estetiku tog vremena, ona se užasno survala. Survala. Dakle, mi smo imali estetiku i u medijima, i u modi, i u arhitekturi, koja je bila na vrlo ozbiljnom nivou. Kako da ne? Ali onda se nešto desilo, onda je bukvalno, ne znam, meni se čini da kao bukvalno kad provali taj nacionalizam, da sve ostalo pobegne. Pobegne i... Da prosto ga uguši ga. Uguši ga i nije se oporavljeno toga. Da, da. To se definitivno nije oporavljeno. Ja ne znam, radnišem samo da li to nama neka datost, da li to nama neko realno stanje stvari, nešto čime mi ne znam, genetski nacionalno težimo, ne znam. Ali opet nekako mi je čudno da... Očekio bi čovjek da svako teži ka bolje, da svako voli lepo i udobno i da bi trebalo da ono kao pun stomak, odeća, kuća, auto budu neka želja, a ne nekakve micke ili ono strane stvari, ne znam. Meni je potpuno to nenormalno sa ti. Ali ti si zaista 1991. izabrao carstvo nebesko, umjesto ono ozemajski zadovoljstava i meni je negdje bilo poražavajuće kada se desila ona strašna inverzija 
koja negde, moram da kažem, malo ono bila i, što da kažemo, poetic justice, jer kad se setim te vrste bahatosti naših ljudi iz kraja 80-ih, tih odlazaka u Rumuniju, Češku, Mađarsku i te priče o tome kako smo mi za njih zapad i kako smo za kutiju vegete kupovali ne znam šta i za deset maraka u Mađarskoj se provodili, a onda, znaš, se samo okrenulo i naput su ti tamo glupi, po znacijama navoda, ono, shvatili i otišli gde treba, a mi... Mi je ono, ne znam, vrlo mi je to čudno i to nikad neću shvatiti, neko je nekad rekao, kaže, kao koliko je super, ono, 48. što je Tito kao otkačio Ruse, kaže, možda bi bilo bolje da nije. Ja, ja, ne, da. Kaže, da su nam tad Rusi došli, ne bismo ih ovoliko volili sada, pa to je vrlo moguće. A to je sve sa ti, to je ludačka bizarnost, to je sto mnogo, ja sam gledam... Jesi ti do 89. i 90. bio zapad, ti učeš da postaneš istok. Da, da. Ja kažem, ti ideš ono 44. u Četnike. Mislim, to je potpuno loša procena. I dalje, kao, i dalje ne skrećeš na staze. Mislim, to neki, nešto nevjerovatno se dešava. Da, da, ali baš može da se vidi deseta linija ne depovukla. Da, da. Znači, to je ono interesantno da smo mi nekako ipak ostali s ove strane zida, što me prilično depresira. Jeste. Ali dobro, sad ti tu krećeš da radiš, ali tako, prvi poslovi neki. Da, ali evo kako se zove, zašto nisam otišao, samo da ti idiotski otišao je neki drug, sećam se... Gledao NTV studiju B, sviđalo mu se Dragana Miličević. Kaže, evo Dragana u koži. Kome nije, dobro, okej. I šta mi sad to fiksne telefonom. Kaže, e, ja idem sutra u Anserenu, kao, gotovo. Ja kažem, e, mi dolazimo u subotu. Ja i drug, iz nekog idiotskog, kao da skupimo još para. Što je bila glupost. Jer smo trebali odmah da krenemo, jer nam ošte nisu pare ni trebale. Tamo je bilo ono liferovanje kako uđeš kao čovek koji dolazi iz ratnog područja, samo uđeš u neki kanal. Isprovedu te dalje. Da si ti i ošte nikakve pare nisu trebale, ali ja tad glupak nisam znao. To je bio, znači, utorak, u četvrtak dolazi ne znam, donosi se, ne znam kako se zove, ne zakon, nego neka odluka da kogod hoće da ide u inostranstvo, mora da se javi vojnim vlastima, što je naravno bilo pa umesto da uđeš... A iza kamion čeka. A iza kamion za Vukovar. Tako da je vrlo low cost. Low cost Vukovar. Tako da ja tad ne idem i tad je već kraj. Sad se vrata zatvaraju. Vrata se zatvaraju. I ostaju zatvorena do dvije ljeti. Tako je. Eto, to je bilo da... Igre slučaja. Igre slučaja, samo zbog te... Ali onda sad, ja sam se često, često ja nikad nisam zaboravio tu nedelju i u dobru i u zlu 90-ih sa sebe je proklinjao, a onda sam sad se pitao šta bi ja to nikad ne mogu ne znam, ne verujem da bi kao bio neki holandski pisac kao neviđeni ili bi radio kao obezbeđenje na Ajaxovom stadionu što pazi nije tako baš Aj sad, ja primam onaj break, što sam ti rekao da ću te pitati za ono tvoje all time favorite. Da li imaš svoje liste? Da li se tvoje liste omiljenih albuma, knjiga i filmova menjaju? Ili misliš da su sad već zakucane u kamenu i da ne može niko da uđe sad više ili može? Moram kažem da poznačaju, imam, ne mogu sad da kažem... Imam i poznačuju. Moram gledati da imam problem da gledam sad stare filmove koje sam gledao, koji su mi bili fantastični i ne... Bolje ih ne gledati sad. Da. 
Imao sam to problem s nekim da ne navodim, zaista nisam mogao posle 20 minuta da ih... Uh, Ma presporo nam je to presporo postalo. Sve... Ja imam to sa knjigama. Klasici da, i sad je... trenutno ne leže. E, ne tako mogu. je. će mi leći za 20 godina, opet, ali sad ne. Tako je. I, I ja moram da kažem da sam star, strašno u novom. Ne da budem neki mm-hmm. lažni mladić, ali zaista. Ali po značaju, moram da kažem da ne da odam dug prema nečemu što me je formiralo, mm-hmm. onda kažem. Uh, ipak ću reći, uh, paklana pomoranđa knjiga gde mi je odredila negde jezik, gde sam i u ovom romanu imao dve, tri rečenice gde tačno vidim da sam ja zadojem, ta ironija I, I, I ne mogu sad reći, jer to je stvarno mi negde, negde izlilo mi, izlilo mi neki jezik, izlilo mi ne, jer ja sam se vraćao toj knjizi kao klinac, to je meni bilo kao Sex Pistols i kad sam e, pripučio. Jesi knjigu ili gledao film? Uh, film ne mogu da gledam. Gledao sam, ne da je loš, nego sad ne bi mogao da gledam kako oni kao posle Tarantina ti je stvarno... Da, 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 da. Ali tad mi je film bio, prvo sam pročitao knjigu, knjiga mi je. Da, da, knjiga da. mi je ono kad... Ja se sećam da sam ja imitirao, počeo sam pišen dnevnik bez veze, pa sam pa, trudio se da kopiram, da mi bude laština, ali e, to je, ja sam osnovna škola. Mislim. Ne, ne, to je... To je, ja sam, ja sam, ja to sam je ozbiljan pre... udar na mozak kad to prištaš u tim godinama. Da, ozbiljan udar i, I ja kažem tako sam ne zato što sam ja bio nešto naročito pametan, pa našao štivo, upravo devojka od ovoga c- Dragana Cmelina, koji mi je, je uveo muziku, ona me je uvela u knjiženost, davala mi je, tačno me je uvodila kako treba. Baskirilski pas, palovac u žitu i onda paklana pomorača koja me je razvalila. Ona je znala da me, i tako sam ja krenuo, nisam neki bio kapacite za čitanje, ali ona je znala i ja sam se tu zaludeo i sećam se ta paklana pomorača mi je menjala menjala mi je, promenila mi je sve i zato kažem volim, onda sam u nekom tom ko ćemo starom da pričamo o tim top listama. Tako, onda kao time favorites. O time favorites, pa taj valjda, onda su išli recidivi tog Malcolma McDowella iz filma, pa sam onda volao If. Jer Aha. If mi je pobuna u školi, yes, If yes. mi je mašta i ustvar kad bi bilo, mislim, ne, 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 ali opet ga se ne usuđujem, se pitao me sestriš pre neki dan, hej kakav je If, kao ja mrzim nove filmove, kao oću, daje se u kinoteci, ja kažem nemam pojma. Meni je bio dobar, da. Meni je bio dobar, ja neću da ga opet gledam. Da, 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 da. Ali, nekad, ali nekad, on je, valjda, valjda, valjda taj bun, to je sve bilo. No, no, to su, užasno je važno u kom trenutku ti se nešto desi. Tako je. Postoje pravi i pogrešni momenti za određene stvari. Da, da, da. Ako mi je da ovo je bio taj prototip nekog yes, frontmana yes, panka. Jeste, jeste, jeste. Buntovnik, kroz IF i kroz paklom po moranđu, mislim. I onda valjda, eto, to, to da, su bili. Da, meni su onako mek dali Terence Stamp, recimo da. ti engleski prototip da, tih da. engleskih buntovnika iz tog vremena i ostali su mi dan danas. Da, da, da. Navija za Liverpool. Eto, vidiš, ima tu nešto. Da, da. Šta još, šta te još? Šta znači, to je knjiga, od muzike sve. Znači, prvi, uh, uh, Van der Graaf. I ja za tebi stalno osjećaš kad su bile liste, pa sam stalno isticao knjigu koju si, ovaj, koju si kako se zove, ti izdao, buka Jeff Dyer. Uh, knjiga Jeffa Dyera, Jeff u, u Veneciji koja je fenomenalna uh-huh. meni mnogo puta sam se vraćao i on tu spominje kad odlazi u Veneciju da se da intervjuiše onu ona kaže Peter Hemel iz Van der Graaf taj lepi engleski dečko Van der Graaf iz na mene mnogo i sad sam bio u Užicu na promociji romana i bio sam sa nekim ovaj, novinerom tamo čekaj, Panović bio s tobom bio sam Panović, slikama, je bio, Panović je bio sa mnom, on je pričao ali njegov jedan drug, on ga zove Jara jedan zanimljiv, jako tip koji je rekao da je Užicu bilo tih 5-6 ljudi koji je volio Van der Graaf. Van der Graaf je bio neki opičeni band nekako toliko 
toliko hermetičan za određeni krug, krug ljudi, ali nekako i onda e, i Uelbeck u serotoninu, kad Aha. čitam, kad dolazi kod onog svog druga sa agronomije, isto sluša Vander Rapp. Znači, to je stvari kao odrednica, vrednostna, očinu, vrednostna odrednica, koja nije prošla svuda, čak ni u Engleskoj. Ja se sećam da sam radio pre nekoliko godina intervju sa gitaristom Genesis, Steve Hackettom mm-hmm. i sećam se da Genesis su bili pregrupa Van der Graffa, onda ga preskočili za milion ovaj, stepenika, ali eto, kad se vraćam sad, jeste ovo kao da ja širim... Aj, možeš recimo to da slušaš danas? Pa nekad pustim, znaš kako ja imam? Imam na YouTube-u te okrzavam, Aha. pa onda spojim sliku i ton. Aha. A recimo da ja sad posvećam, slušam, smeta mi produkcija. Mi smeta produkcija iz 80-ih. Ono što je recimo bilo, pa ne smeta mi, ali to je bio tad, mislim, to je bio tad fazon. Jer pazi, sad ima kao vraćaju se ili imamo šimike, parče i kljum, zvoncare, uske. Mi sad vidimo sa, sa ovih Beo songa, ako vidimo ovu elektroniku, džipsi, to su sve ti zvuci iz 80-ih. Jeste, baj pokušaj da se restaurira taj zvuk definitivno ta produkcija je bila očena, jer evo, evo ga sad, sad ga vraćaju na tu, ovaj, da, ali prosto, kad slučaš te... Da, ali drugačiji pogled, ja kažem, znaš, ja sad, sad već upoznajem ljude, družim se sa ljudima koji su rođeni posle 80 znaš, koji su rođeni u 90-im, 2000-im i sad, mm. to je interesantan moment da, da u stvari ti sad pričaš sa ljudima kojima je to neka mitska dekada, Tako je. pre njih, Tako kao je. kad ja pričam sa nekim iz 60-ih, ove koje koje ove i 60 ih slušao muziku išao na koncert ili tičak ono pre 50 mislim sad to sad zvuči već drevno al tako to, to drevno da, da, da ali ali je vrlo interesantno kako oni isto imaju neku mitologizaciju tog vremena Jeste. I kako njima, on, oni, oni to doživljavaju bukvalno to kao poslednju bitnu dekadu, da. I, e, nakon koje se valjda ništa nije pojavilo dovoljno bitno, pa, i sad su samo reciklaže 60-ih, 70-ih, 80-ih. Mi stalno imamo reciklaže od, od Madone, uvijek imamo taj neki, neki dokle će da dobaci da, u rikvercu, dokle će rikverc da dobaci. Trendovski, jeste, ovako. Jeste, potpuno, potpuno. Jer sad, potpuno. baš kad sam slušao taj na Beoviziji, ovo je sve kao te, to, to su sve ti synthesizeri iz kamenog doba, jeste, mislim, jeste, 80, jeste. taj sound. Ovaj. Da, ali kad pogledaš tipa Stranger Things, pa izbasi Kate Bush. Tako sad je, tako je. Tako je, Kate Bush, pa tako je. Koje tebi, kao Kate Bush, mislim, mi smo zastavili s Kate Bush, ono, ali, da, da. ali ona je sad jedan put big thing za njih. Znaš. Kako ne? Dobro, što pazi, ima svoje dobre strane kad se Naravno. otvore, otvore neke, neke lepe stvari iz tog vremena. E, Zat, vraćam se na onaj period, znači ja, ja sam tebe upoznao negde 96-7, mm. u stvari preko Bore, mm. našeg zajedničkog druga, da. s kojim si ti da radio beš u Lutri. Da. Kako se ti zatekao u Lutri, molim te, koja je to bila priča da dava takva rokera završe u Lutri? To je bila zato što se dobra tezga, mm-hmm. odlično se plaćala, mnogo bolje nego sam bio novinar. I ja sam radio par kratko, kratko radno vreme, tako? Kratko, samo smo dolazili po potrebi u računski centar da, da sređujemo diskete. I bili ste ok, plaćeni bili i ostale vremena plaćeni dosta. i ono samo radimo dva dana. Ono po potrebi i... i... Ja, sećam, ja sećam priče tada, ovaj, preko ove moje tadašnje devike Maje, koja je bila Borina Drugarica. Uh. I sad kaže, ej, Bora radi u Lutris, ej, upoznaj nekog mnogo cool lika ovaj, Rosu, znaš, on je nekad bio u nekim čuvim bendovima, kojim bendovima ona kaže, rekao, ja znam te bendove, ja sam to kao klinac slušao i onda neki rođi da mi se upoznajemo i naravno to klikneš, odmah krenu priče, smejanje i slično. Ove, I onda u stvari, meni bilo zanimljivo da si ti ove, tu neku ekipu mlađi od sebe, uslovno rečeno, na najbolji mogući način iskoristio. I da, da. ste napravili onaj, onaj ovaj, Vibrog Dallas, da. koji je koji je bio meni užasno zanimljiv projekat, on se mm. pojavio negde, koja je to godina bila kada je ova malo... 95. 95. E, pa tako, na tad smo se upoznali I, ove, I bilo mi jako zanimljivo, vi ste napravili ono jedan ozbiljan iskorak, gde si u stvari ti bio neka vrsta 
ne znam kako to nazovem, neka vrsta ono mentora alfe i omege. Hmm. I pokupio si neke talentovane klince i napravio nešto ko neki Malcolm McLaren. Pa tako je to bilo. Da. To bila to ideja u stvari. Pa jeste, bila mi ja je. Bez to neki, jeste, ja, ja nisam skao sad, sad ja da bude Malcolm McLaren, ali tako je bilo. Nekako, Malcolm nisam, Buharev. Malcolm <laughs> Nisam, ovaj, vrlo nadno sam ja izašao i svirački iz toga, jer, sam, jer nisam bio dobar svirač. Nisam bio, mogao sam još u panku, ovo ono, pa malo. Onda sam došao do, 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 do faze kad ja ne mogu da odsviram ono što mi je u glavi. I onda je ovo bio bend gde sam ja pravio stvari. Bolje da svira neko drugi onda. Bolje da svira neko drugi, a onda nekako ja sad, nekako to, bilo su to drastične razlike tada... I meni je... Bio je onaj japanac Jugo Honda. Bila je srednoka sa devojčica Sonja, kako se zvala. Sonja, fantastična, koja je izgledala kao iz Nature Bomb, kao Juliet Lewis. Da, ja srećim i danas ljude koji kao... Ej, ja se sećam tebe iz kao benda... Da se ti pojaviš, samo nasmeš se u sekundi. Hitchcock u svom filmu kad se pojavi. Bukvalo to. Da, da. kao da je mi to bilo neverovatno, pogotovo za 90. one depresivne, da je potpuno onako bila estetika fantastična, vrhuska estetika mozda. A čak i stvari, meni je to uvijek malo i na one garbage prvi albumi, tako da to je bio moderni britanski pop iz 90-ih, ono kad je bila Cool Britannia, taj moment, da, da, da. Potpuno, i tad sam kupovao Face, i tad sam voleo da to tako bude elastika, Eko Belly, prva liga su bili Oasis Blur, a onda ono... Bilo fenomenalnih bendova, pa su izazili Suede, Osim Svejde, naravno Palp se onda pojavio, pa Bu Redlis, pa cela ta ekipa. Ja se to volio kao, eto, tako da pogodimo malo Eko Beli Elastika, taj sound. I to mi je bitno, jer sam tu opet, to mi je druga zanimljiva ekipa koju ću upoznati. Pa evo, i ti i ja smo se to upoznali. Tako je, tako je. Da nisam tu kao sviro, ne bi se ni upoznali. Ne, ne, što to su... I to je nešto... One thing lead to another, znači tako to ide. Nekako su te dve tačke, te 80-te i te 90-te, u svim tim sumornim 90-tim, to mi je jako bitno... A pronalaze se ljudi, to je ono interesantno, možda preko tih interesovanja. Jeste, pa u tebe smo se skupljali kao baš zbog interesovanja. Jeste, jeste, i onda ono i kafe, i druženje, i sve ostalo. Sve. Tako se održalo u stvari, cela tela peća. I sad ono kažeš, znaš ono, sećaš se ono albuma, ono, kako mi sad to zvuči, ono, outdated, onaj dark, podrživa počinje u 30. Znaš, tad mi je zvučilo kao, ma daj, onda kako se pomeri, ja pomeram to za dekadu, sad svaki po 40. pa 50. Znaš, i slično. Bože zdravlje, 60. Skoro. Ali recimo, vidiš, recimo kod tebe mi je taj klik, to kažeš, ono stvari, da ta neka vjerojatno zrelost i neka ta akumulacija svega proživljenog, doživljenog i propuštenog, pošto mislim da je to jako isto bitno, stvori neku vrstu vjerojatno gladi kod ljudi, neku potrebu na kraju da se iskažu, da nešto naprave, da urede nešto sa svojim životom. I negde mi se čini da smo svima nama tek, ono, nakon pada Miloševića, nakon 5. oktobera, su se ipak odškrinula vrata. U smislu, ja sam tada osjetio neki svež vazduh, osjetio sam neku mogućnost. Ok, može da otputuješ, to je prva stavka. Druga stavka, možeš i da zaradiš da otputuješ. Tako je. Od jedan puta plata više nije 50 maraka, nego je kao malo veća. Treća stvar, počinju stvarjeti dolaze. To smo pričali o tome kako nas sad jako pogađa odsutstvo bendova, svirki, kako nam daje neki osjećaj povratka u neku ružnu prošlost, zato što sam ja između 2001. i 2012. ali se čini da ti tu negde klikćeš sa nekom 40. godinom, da u stvari tad kreće prvo ozbiljno tvoja novinarska karijera. 
bilo je, dobro, pisao si svud, pisali smo zajedno u Yellow Cabor, zaća se još tada, Playboy, gostovanja razna, međutim, meni je bilo interesantno kada si ti u suštinski, sećam se od tog vremena, početka 2000, kada si ti ozbiljno zagrizao i ušao zaista u novinarstvo i odlučio da ti to bude životni poziv. Jel ti izabrali ili tebe izabralo? Kako je to išlo? Pa moram kažem, meni je namigivalo da bi ja trebao da pišem. Ja sam dobio negde jako rano neku nagradu za pisanje u osnovnoj školi, pa onda je to pismeni, tu prvoj sam briljirao, gde sam bio očajan džak, ali nanjušima je profesor srpskog rekao kao ovo je, ti mora... I onda, ali opet, ja nekako nisam... Neko mi je bio strah da uđem u redakciju. Misliš da si da stalno, za stalno? Za stalno. Neko sam uvijek volio da budem kao freelancer i da radim ono što ja hoću, a da ne budem. Nekako, ja sam uvijek stalno teo da budem svašta, da ne budem ništa, ali da budem mnogo šta. Da, 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 da imaš kao više linija otvorenih. Više linija otvorenih, malo ono, ono. Međutim, došlo se do toga da nema, kao freelance ne može, da mora sad da se uđe i da se radi, ono da se zaposli i to je bilo, ali onda je to donalo velike prednosti, jednostavno Gde si se prvo za stalno zaposlio, u kojoj redakciji? To bi je pres? Pres, da, ali faktički sam došao sa Duškom Jovanić u Fame, jer sam pre toga u Dušku Jovanić pisao za Playboy i onda Duška je negde, evo kažem, dobri duh tvoje karijere. Jeste. Moramo da odamo priznanje. Uvijek odam priznanje, negde kao, ja sam pre toga bio na radiju, onda se nešto snabdevao nekim, nikad nisam tražio zasluge, dosta sam ja snabdevao razne televizije, imao sam strahovite kolekcije muzike 90-ih, jer ja sam tu shvatao sebe, da bi trebalo da se zna da ja to dajem i videoklipovi masa Jules Holland, priput sam ja ga doneo na televiziji 90-ih ali nekako se svuda ja tu, onda sam radio leksikonju mitologije to je jako zanimljiva stvar to je jako zanimljiva, to je već početak 2000-ih i onda Duška Jovanić me izvlači i ubacuje u pogon Ti si bio jedan duških polena. Ja sam bio duških polena i ona je, pošto ona negde je videla da sam ja razbarušeni lik, da kao da izbegavam te, i onda kao Zvećete je pitala, je li došao Rosić? Bilo je, da li ću ja dolaziti na posao? Ne, to mi je preslatko, inače to, na vi, njeno presiranje i na prezime, kao da, Rosiću. Rosiću, da, a ne viđe da smo, i on kao, je li došao Rosić? Bilo je ipak kao, da li ću ja početi sve... Nestalan si ti, da. Nestalan si ti, da. Metropir. Međutim, eto, ja sam počeo da dolazim. Odlično, odlično. Ne, to je bilo zanimljivo vreme. Znači, sad, okej, ima to sad, ne kažem, ti si, on te sad što si delio si redakciju, među sam sa nekim živopisnim likovima, urednikom tadašnjim presa, koji se umetno u šta se sad umetni, okej, nećemo o tome. Ali je to, to je bio, da kažem, ono, taj fame je bio jako, jako zanimljiv pokušaj i to je jedno vreme lepo radilo, tačno, to je nešto je moglo da radi dok je i vreme bilo normalno, dok je bilo novca i dok je to sve funkcionisalo. Ali čini mi se da je tvoju, mislim, ajde, vratit ćemo se na spisateljsku karijeru, ali ono što je negde jako bitno, ta novinarska, meni se čini da je tvoj najzlatniji period ipak ovaj aktuelni, a to je nedeljnik. Jeste. Ti si od starta u nedeljniku sa Olićem, tako ti veliko ste ga pravili i još par ljudi, Marko Prelević, koji je još tu bio. Da, Marko Prelević, Veljko Milodinović, Stojan Drčević, to je taj prvo jezgro 
nedeljnika. Jel to, seli ste u Madero i odlučili, jel tako to ide? Da. Boga mi, seli smo u Monument, ne, ne vidim da ispravim i nije baš bilo kao, bilo je nešto kao nevratno da sam ja i dalje tada održao kondiciju vetropira. Mm-hmm. Sveće se tog sastanka, neki financijer, mi izlazimo sad, dajemo otkaz u presu, da, mene mama pita, presa, mama pita, joj sine, šta će biti? Od čega ću da živim? Od čega ću da živim? A ja časna reč, evo sad kažem, sad bi se uplašio. Da, da, da. Ali tad me bolo uvo, a ja daleko sam... Kako je to godine? Um, 2011. Ne, 2012. Došlo do smene vlasti. Da, ali ne znam. Ja su bili izbori već. Već su bili. Ja sam teo da izađem, ja nisam mogu da radim nene novine. Dobro, to je to. I sveće se da sam Vladić rekao, ja ću da izađem. Ne znam, odjednom je uvijek, odjednom sam prsao. Ja ne molim, ja moram da kažem da sam se zaljubio novinarstvo ovo koje sad radim. Veliki intervju i fenomen i ovo ono, ali recimo taj, jako sam spor za taj dnevni ritam i niti me zanima. Recimo, moram da kažem, ne zanima me. Meni se čini da su stvari dnevne novine prva žrtva interneta. Tako je. I da je negde ono što je dobro, da će, ako nešto drugo, meni je mainstream da format nedeljnih novina je idealan za ovo vreme, ako ćemo već nešto da kupimo i da čitamo. A to je ostavljati vremena za stav, jer na kraju krajeva ja informacije imam, ne zašto bih kupao dnevne novine, da čitam nešto od juče. Da, da, da. A nedeljnik mi daje, mislim da kažem nedeljnik, ne mi samo na vašu novinu, nego na svaku nedeljnu, koja je dobra, daje opinion. Znači daje mi stav, mišljenje i ozbiljne intervjue. Kako si se ti tu uopšte odlučio da budeš intervjuo i k to mi isto zanima? Ja moram kažem neke stvarno ne znam. E, u stvari znam, ali evo da kažem, to je ono duška, pa Vejko Lalić, gde me izvuko od početka neki airbag od dnevnog novinarstva. Iako sam ja kad je on postao glavni urednik presa, ja sam bio u dnevnoj redakciji, ono svako dnevno, ali negde i taj, sećam se, ja sam mu rekao, e, ja izlazim kao. Šta god. Da, ne mogu više. Bez padobrana, da. Bez padobrana, i mi bolim ovo da budemo obezbeđenje u banci, mislim, pa ću da nešto, nešto sam teo da ide, i on kaže, ne, 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 krećemo, krećemo nedelj I onda je to me potpuno oduševilo i onda tako, kako se zove, opa, intervjuji. Intervjuji, kako? Jer pazi, recimo sada, u ovom trenutku mi se čini da realno na našoj medijskoj sceni nema čoveka koji radi bolje intervju od tebe. Hvala. To je ono što je meni, ja sam to negde, meni je to bilo jako zanimljivo da pratim te stvari, jer ja sam odrastao čitajući te inostrane intervjue. I kupovao sam, recimo, Rolling Stone, da bih čitao one intervjue. Znaš, kad uzmu podu, ode, ode, pa sedi sa Hunter Thompsonom sedam dana, živi kod njega, pa napravim intervjue na deset strana. To su meni bili intervjue. To su ono, škaš, životni intervjue, kako ti zoveš kod tebe. Naravno. Ok, nemamo mi uslova za to. Nema sad para neko tebe da pošlije da živiš deset dana s Uelbekom, razumiš? Da, da, da. To je sve u redu. Ali, ovaj, Ali je, postoji, znaš, ja sećam, tu postoje dva momenta, znaš, prvi moment je naravno taj vizualni gde je nedeljnik odskočio, gde je meni to zaista te naslovnice izgledaju kao naslovnice tajma. Ne je to bitno, znaš, ja kad vidim naslovnicu vremena, koju inače volim, jako kao novinu, čitam i tu ima sjajnih novinara, ali to je, ali izgleda kod da je slikano Nokijom N95 2008. godine, i musavanje, i kao kaći u trenutku, ok, takva je logika, ja priznajem da, ja volim ovu fancy varijantu, to tako treba da izgleda, prelom treba da bude modern moraju da budu, ono, tu mora da se zađe i mora da postoji određeni odnos među tebe i sagovornika. Ja se sećam, izašao je bio intervju sa Bregovićem u Ninu, nedelju dana pre tvojeg intervjua s njim. Ja sam pročitao intervju sa Bregovićem u Ninu i ništa. 
Znači, to je bio jedan generički intervju sa pit, kao da su mu poslata pitanja na mail i on odgovorio. Moguće da je bilo tako. Mm. Nelju dana kasnije izašao tvoj intervju sa Bregovićem koji je bio na nas koliko strana, mm. jako ozbiljan, sa onim fotkama i svim mm. ostalim, gde si ti došao da je on krečio, da ste da, sve, da, da, sve to. Znači, ja sam prošlo intervju i rekao, ovako treba se raditi intervju sa Bregovićem, sa bilo kim. Ali to, to, su, to su velike stvari. Znači, ti si došao i s tim Bregovićem razbio led, ispričao se, opustio mm, ga, mm. i ste završili priču kao dva drugara. Da. Znači, kao na kraju krajeva što ti i ja pričam. I Tako to je. je po meni način da se yes. dođe. I ti si došao do nekih njegovih rečenica koje su meni bila antologiste, da tebi pričao neke stvari koje nikad ranije, a pročito sam svaki intervju sa njim, jer je on jedan od onih ljudi yes. intervjuje treba čitati. I, jeste, ja ju, I, 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 I kažem, znaš, Kada on ode, šta god misli o njemu, ostaće praznina koju nema ko da popuna. Sve ih je manje, takvih džinova. Tako da, je to velika stvar. E, znaš što me sad zanima? Kako, kako uspeti ostati aktuelan i imati dobro intervju svake nedelje na ovako malom tržištu, gde realno ljudi vrednih takvog intervjua i nema mnogo. Nema, i, I, I ja moram kažem da kad se probudim nekad, da kao, jao, stvarno kažem, jao, ne znam šta, zaista mala... Ti se ti raširio, ti stvarno pokrivaš i ljude iz različitih oblasti, nisi sad više samo u pop kulturi, ne. <coughs> zalaziš ti u razne sfere, da. i hvataš i bivšu Jugoslaviju, bez koje da. tek ne bi bilo ničega. Da. Pa, dobar Hrvat, dobar Bosanac, da, sve, da. sve to znači, znaš. Ali kako, znači, meni to deluje kao jedna ono, ozbiljno nerešiva enigma. Znaš. A jeste i meni, moram da kažem, ne mogu Jer sad da kažem... Ta intervju ja. često prodaje novinu, da se razumemo. Prodaje, ali sve manje tih, što bi rekli, kapitalaca. Da. Da. sve manje tih kapitalaca da, da nemaš pet čola, nemaš pet nemaš, Gregovića nemaš, nemaš pet nemaš, bajaga mislim. I, I, I negde ja bi sad ovaj zaista volio kada bi rekli da odem u zasluženu penziju jer zaista ne mogu da ponovim taj, tog Bregovića, tako ne mogu je, da ponovim tog je. čolu s tim životnim trebima sam ja završio sad možemo nešto kako je bilo u Lucernu mislim, kako ovo, ne, 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 ne nećemo stići to, ne, ceđenje jasno Jer, jer u tim reprizama onda bi trebali reprizirati. Vrlo teško i, I negde sam ja I, I, I uplašen od tog nedostatka tih kapitalaca. Uh, je, pazi ti, ja sreće, ti si poslao poruku Ao Švabo Genšaru kad je izašao intervju sa uh, Adrijom Bajićem iz, iz dueta Braće Bajić. Ali jednostavno ja sam imao s njim da pričam, a da sam ja samo čuo jednu pesmu. Ne, ne, naravno. Jer ja sam kao, sećam se, sedim s njim i ono ide ovaj autobus zglobni, a zvali su ih braća Bajić. Ti kreneš i on ti kaže... Ja, ja taj zglobni znam kao Radojku i Tired. <laughs> Eto, i onda kreje, da. Što <laughs> dekade različite. Dekade, treba, da. I da, onda dobro, kreće... dobro, ali meni, ali to mi se dopada. Znači, ja, ja mislim da, prvo, znaš, niko se ne bi setio da uradi s njim, a on čovjek je živ, ko zna još koliko, znaš. Da. A druga stavka, on, on je čovjek koji je, ono, pevo Titu, koji je odradio ozbiljnu karijeru, koji je bio zvezda od Vardara do Triglava. Da, i onda kao, zamislite, oni bili zabranjeni. Nisu bili zabranjeni, Lajbah, kao jesu, pa Pangre, oni, oni bili zabranjeni. Nacionalista, kao što i pazi lud luda karijera i onda ti negde zaista e, kao čovjek koji prodaje stotine hiljada ploča ide na posao nisu teli da daju otkaz jer ko zna šta može nikad se ne zna nikad se ne zna dobro ti I... razumeš to <laughs> ne daješ ni ti ja pišeš knjige <laughs> ali jeste palo mi je napamet kako ovaj bi bilo fenomenalno da da ovaj da postoji vreme plov da može se vratiš 10 20 30 40 godina i da rodiš intervjue sa nekim likovima da čekaj evo, evo sad recimo s kim bi radio intervju da možeš se vratiš 20 30 godina unazad ko bi bio lik za intervju dvoje troje <laughs> Pa eto sad, ali to samo ono po afinitetima, jer ja sam radio ovde. Neka, neka, tvoji afiniteti, da. Pa evo, taj uh, Peter Gabriel bi 
radio. To bi me strašno zanimalo. Naravno da bi svako mogu da maštam, da je i boj. Sva ta, sva ta da, da, rock and roll. Oni koji su umrli, da, 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 recimo to. Koji su to. radio bi zaradno. Sada viš, Đorđe Marijanović i Ivica Vukova. Naravno, naravno da se interesuje Ivo Robić. Ivo Robić, fantastično. Oni razočaru svoju nastavnicu. A od misle... ovih sadašnjih, recimo, velikih zvezda koji su još uvijek živi, ono, ko... sećam se, ti si, beše, si radio Olivera. Yes. To mi je bilo fantastično. No. A recimo, postoji šansa se radi Mišo Kovač. Pa ja želim Meni da ga Mišo uradim. Jeste, jeste, ali nažalost ne znam kako je zdravstveno stanje. Ovaj, jer ja sam pričao sa nekim ljudima koji pa I, I ja se nisam odrekao, a onda bojim se da bi bio nekako uh, neki žicator od znam, žicator znam, te situacije da, da. da čovek možda nije u stanju a ne, ja, ne, ali bi je zaista bi želeo ali ne, on bi trebao pomišljamo Terezi Kisovi Terezu sam radio, e, si radio? E, to mi je promaklo, izvini e, to, e, radio sam brzo, radio sam mailom iskren da budu mm-hmm. nisam radio uživo, do, bilo do. je ok, a volio bi Terezu i, da, I da, moguće da. ću Terezu da radim ali to su zaista fenomenalne stvari a, su a ljudi Mišo je na, na odlasku, znaš. Na Mišo je ono neviđen Mišo je gigant, razumeš? se sećaš ti kad smo bili klinci 80-ih, recimo, bio oni čuveni Oskar popularnost. I sad kao ono, pevač, pevačica, grupa. I to da. su, pazi, to su stotine hiljada ljudi sekli, sekli i slavi. Znaš da je tu stalno bilo Klanje, Balašević i, I Mišo Kovač za pevača godine, kao ti solisti, razumeš? I onda Čola kad izda albumom pokida. Ali da. to je bilo to. Znači, Naravno. nema. Ali pazi, Mišo, da je te vreme realno prodavalo u Srbiji većinu, je Mišo Kido. Da, Mišo Kido, pa on je i krenuo, Beograd mu je taj bio bitan, on iz vojske peva tu negde na tašu. <laughs> Ali evo, to su da je spravo, meni priča čovjek babogredac iz, iz Kroacije rekord, da ga šeg Jugotona, pa on dolazi i nema, ne vraće se on iz vojske, ide i hoće da bude samo pevač, ne ide više ni u Šibenik da, 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 da. Gotovo, spavaće u parku, pozajmiće o delu, ali on, on će biti pevač. Jest, I to su neke neviđene pravo. To su tipa Toma Zdravković i te priče, to, to su to, to, to su sve ili ništa. Mi danas ništa. nemamo to sve ili ništa. To je ono Nešvil, Nešvil varijanta. I zato i meni zanimljivo da radim te intervjuje. Čođe, zato što je to punk yes, I, I, to I rock punk. and roll. Ne, to su pravi, zaista da. su pravi, meni je žao, ali to je pravo. To jeste pravo. A kako, pošto, recimo sad, sad ću doći malo da se dotaknemo ovog isto ne manje bitnog dela, to se tiče tvoje spisateljske karijere. Prvo, koliko dugo si pisao prvu knjigu? Pošto ona jako, jako dugo piše uvek. Da, dugo i e, bio sam jako loš kad sam počeo da pišem i onda sećam se kao i tebi sam dao, ti kažeš na pravom si putu, a onda mi bilo žao što sam ti dao, kao jer sam vidio da nisam ja dobar. I onda kao ako ti ponovo dam, kao već imaš predubeđenja. Ove, ja ti tad nisam davao kao izdavaču, nego davao sam ti kao prijatelju. Naravno. I onda sam, kako se zove, e, strašno sam je dugo pisao, e, zato što tu treba sve neke e, idolatrije da spakuješ e, a to je prvog albuma. Tako, da, 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 da,
svaka knjiga bude sve bolja. Znači, ne bi valjalo da je prva bila neka. Naravno, naravno. Ali mislim da možda budeš zadovoljen odjekom prve knjige. Prvo sam bio izvedno kao i taj tiraž, posle kad sam prebacio, ja uvijek kao ono merim muzičkom. Pa kad prebacim u hale, u, napunio sam pionir. Pa kad zamisliš da je 5-6 hiljada ljudi kupilo tvoju knjigu i zamisliš punu halu pionir, nije loše. Nije loše uopšte. Da, i sad pazi kad neko se hvali, ja ga uvijek prebacim u... Uvijek prebacim SKC. Ali reci mi ovaj, ok, da li je, znaš ja sam isto razmišljao o tome kao, kako bi, što je neko me nekad pitao, kaže, znaš koje je kao idealno zanimanje za pisce, kao koje, kaže, pa rentijer, da imaš dva, tri stana i da rentaš i da pišeš. Ali onda, s druge strane, sam vrlo brzo došao do zaključka da bi takva osoba pisala ni o čemu, jer bi se ništa ne bi dešavalo. I da je da je suštinski život i sve ono što crpiš iz njega, i svi ti kontakti, svi ti na kraju kreve intervjuj, pa tu su životne priče koje mogu da se uzimaju, naravno. I ono što mi isto podsjetilo, što ovde kod nas je čini mi se negde promaklo, nije se dogodilo i samim tim je se reflektovalo i na književnu scenu, a to je da je ceo onaj boom hrvatske proze 90-ih i 2000-ih se desio zahvaljujući Feral Tribunu i zahvaljujući novinarima. I ako pogledaš ko su, i bosanske na kraju kreve, svi ti i i Dežulović, i Jergović, i Baretić, i da mogu nabraviti do sutra, to sve autori koji su izašli iz modernog šinjela nekih novina, ali tako? Da, naravno. I gde su oni naučili pod jedan da pišu, pod dva da pišu brzo, da tri da pišu tako da se to lako čita. I da to nije hermetika, to je dakle... To je književnost koja je vrhunska, ali se lako čita. I kod nas se to nije desilo. Nije se desilo iz ko zna koji grad... Prvo, razni razlozi postoje, ima nešto i u talentima. Da, ima, definitivno. Mi se čini takođe da su talentovani i bosanci pripali njima. Da. Nego nama, znaš. To nama je zapao Nele, razumeš, a njima Miljenko Jergović, ok. Da... Onda kod nas je sumničavost ako pišeš za novine i knjige, ja to dosadno ponavljam, ali vidim, pa naravno, kako bi sad ti se drzno. Jesi ti novinar ili si pisac? Da, uvek, a što je bio? Ali nikad to ne pitaju vulkanizera koji je napisao knjigu pesama. Da, 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 to je kao super što je napisao. On je super što je napisao ovaj, kao, i niko ne bi pitao... A ko ti zamera, ti zameraju drugi pisci? Pa ne znam, vidi, ja ih kao vidim, mnogo je njemu. Šta bi ti još teo? Šta bi još teo? Nećeš li valjda sad da praviš još i skupture? Da izlivaš. E, uradio sam ti za rođene. Ima toga, onda kao ne možeš ti da budiš dobar i u novinarstvu i u obome. I onda, eh, kao... A tamo su negde krenuli, jer ja se sećam, sećam se kako sam otkrio Roberta Perešića, kojeg obožavam, čitao sam ga u Playboyu, sećam se, čitao sam to kao zabava u Hrvatoj, neviđen tekst, pak sam ga opet pročitao, a već sam bio ono, to je 2000, i ja kažem Vlajsi kao, juš, to ovaj piše, zamisli, čitao sam ovaj tekst, kao, a on kaže, pa znaš ko ti je to, i da mi njegovu knjigu priča, Vlajsi se već tada imao, i onda je nekako naši ti pisci, to su neke autofikcije, baš ono što si rekao, ne prolaze život, nego neka razmišljanja do 80. strane, a ja sam... I sve je vrlo artificijalno, razumeš, dok je ovde sve ima krvi mesa. Krvi mesa, kod tog Perišića upravo imaš tranziciju, te male neke dućane, te neke fabrike. Ono područje bez signala je najbolje knjiga na našim jezicima, definitivno. 
i negde si tu uvidom, on je neki trubadur tranzicije onakve prave, a u stvari pravog života, mislim, stalno. Pa proživljeni život, to se vidi. Proživljeni život, čak i kod krize srednjih godina, u onom, kad muva onu klinku koja radi do njega u štandu, pa kao, ali nije on nikakav napasnik, nego provali da bi bilo besmisleno. Nekako taj pravi život se kod njega osjeća da je krvotok, a onda kod nas, ja mislim da sam to u knjigama želeo, taj da budem ja trubadur, isto tranzicije nekako drugačije, one kancelarijske, ne ono kao događaj iz ofisa, kao sede pa pričaju, mislim, više ne smeni da se priča toliko, ali tog tresenja želuca pred kolegijom, tog nespavanja nedelja, noćna ponedeljak, ta frka od kredita, otkaza, i ja mislim da sam bio nekao Perišić je taj neki, a ja sam, ne poredim, nego jednostavno sam želeo da budem ja kroz knjige taj trubadur tih ljudi koji se tresu u nedeljom u noć. A se ti tresaš? Pa mogu ti reći da spremam vreme se i tresem. I ako radiš sa prijateljima, i ako radiš, odgovorno sprema poslu. Odgovorno sprema poslu, to ne je ono kao i okako marljiv i uspoživak, nego jednostavno, to je pitanje egzistencije već u godine su prošle pune muka, matorsi i negde ne bi opet na biro kao pa da vidim da li imate neko za starca kao da bi mogu da budemo bezbiđenje ne znam što ja nemam ništa protiv ja nekad uhvatim ali jednostavno ne bi se ponovo okrizo koliko god sam bio onako komotan prema godinama ranije i nisam se osvešćivao i se zaluđivao, prolazili su godine, pa u 30. ja nemam pojma, mislim, možda bi još mogo da budem predsednik izliđača, mislim, mada nisim o te ambicije, a recimo sad nekako nema se više luksuza, nisam postao racionalan, ali možda i jesam, mislim, konačno je to neko se opametio. I to je neka zrelost, mislim, to neko normalno dođe. Pa mi živimo, nama se maše stalno, evo kad idem tu, već vidim billboard London od 150, nama se maše svim tim pogodnostima i meni oni se nekako ne repriziraju 90-ih. Ono ko Toma Nikolić imam sidrom od novog siromaštva. To, to, taj strah. Da, što kažeš, već smo previše puta obrnuli istu priču da bi smo se ponovo u nju vraćali. Dobro, ti imaš, da kažem, taj luksuzaj da radiš posao koji voliš. Jedino što kaže, ono, ako želiš da ono, ako želiš da zamrziš hobi, pretvori ga u posao. I to definitivno, a pritom znaš da si neki važan faktor tu i da definitivno i od tebe nešto zavisi. To je neki stepen odgovornosti, ali i pritisk. Ali sad, kako pomiriti umetnost i dnevni posao? Teško, ja sad kad se vratim... Ti stvarno radiš full time, ti svaki ne izbaciš intervju, kolumnu i još neki manji intervju, to je ozbiljan rad. Ozbiljan rad, a sad i umnožen sa ovim portalom Velike priče. Da vidim da krenuli ste i podcast. Podcast, tako da ono... Mislim, sad svi radimo sve više i više za isto par, ili manje, to je činjenica. Da, ja sam... Ja sam bio sam preki dan sa nekim kolegom, novinarom, a jedan drugi kolega mi je rekao, a i Panović je rekao, e, kao legenda, znaš ti šta je pre novinar od 50 godina, on dođe, pa i ako napiše jednu nedelju, popi vinjak i zapali, ja čoveče brinem u rubrikama, ne kažem, nego promenilo se vreme. I u stvari više nema te komocije da sedim u Šumatovcu, mislim. Već sam ja javio ovaj kao da kasnim, mislim, ne, ne, nema, ne ono GPS, moram da sam ipak registrovan. Ja sam razmišljio, desi ono, ajde računam, otišao je nedeljnik u štampu, četvrtak je dobar dan za snimanje. Ovako bi bilo napet. Najbolje, najbolje snimanje. A kad hradiš vreme za pisanje književnosti? Evo, sad su mi, ja sam kao budala i lenština, 
kad sam davao sad intervjue povodom posljednjeg romana, često su rekli, kao, kako vi pišete, kao, rekli su Borislav Pekić i Mon Hapodoni, makar jednu stranu dnevno, pa to bude 360, pa malo bace šta je bez veze, pa onda za dve godine je toga roman. Ja, nažalost, tako ne pišem, nego kao... Kad mi ono, ne sad kao kad mi dođe muza, ali zaista treba da imam neku skicu i onda da radim i moram da kažem da mi je ovaj lockdown i covid su mi bili neki saučasnici, da su mi dali neki neviđeno, imao sam vremena, zaista imao sam vremena, sad recimo ne nalazim baš nešto. Vrlo je teško biti na tipkama... Ceo dan, iako mi tipkamo, ali sad treba kao, uf, sad treba, a i književnost, mi imamo to kao, mora sad da bude, to ostaje. Pa dobro, jesi, znaš, kao novina traje nelju dana, ovo, ovo. A, ok, sad kad ne ide podlačiti crtu, gde si sada, koji je stepen zadovoljstva? Neverovatno da, 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 još bi ja, još bi ja, još bi ja, nekako, nekad, Pa dobro, sad ću kaže bipolaran, nemam bipolarni poremećaj, ali imam neka ludla, recimo nekad, uf čoč, sve ja volim da odem u penziju, boli me ono kao, nekako mi covid, isto u covidu sam ja učio te stvari, kao, da spustim loptu i kao, sveći se da sam šetao i zato oni što se vratio u stari kraj, u high park i ovaj senjak, te su šetnje bile super, i ja kažem, uhvatam neko zadovoljstvo, jo čoča, neću ići ni na kakve događaje što mi je dobro, Odjednom sam se uhvatio da mi je super taj, kao da je sve stalo, da se sve, to ja imam i u knjizi, jer sam je pisao u to doba, pa kaže ovaj glumac koji je neuspešan, kaže, e, ovo mi je super jer je izjednačilo i mene i Brad Pitta sada, kao, ne možemo nigde i obojica peremo ruke u onoj sekundaži od 30 sekundi i prskamo, ovaj, negde se izjednačilo sve i onda sam vidio kao da sam našao alibi za lenjost. I onda sam vidio kao, čovječe, kako je dobro, ovo je penzija, samo bez doma zdravlja. Kao još rade svi organi. Još sam mlad, da, da. Još sam mlad, a u stvari kao super. A onda, naravno, znao sam da je to neki time out. Mada, vidi, ti si sa pisanjem knjiga sebi realno ostavio prostor. Da, ostavio sam, da. Nešto čime možeš se baviš još 20 godina. Pa da, pa nadam se. Pa imam tu, uhvati me kao, uhvati me, opet, oca se često sećam, sećam se jednom igru Porto i nemam pojme, kao, evo, ište gledaš, manjok, to me ne interesuje, boji se, dobro, nismo mi svi isti, ali negde, od vidim Filip David, koji je strahovito radoznao čovek, vidim kod tih starijih ljudi, to me strašno zanima, negde sebe isto projektu, ište vidiš kako bi ti mogo, dokle bi mogo, i onda vidim njegovu radoznost, dajte da pročitam, jeste počeli da pižete sa 80, kao, i on mi čita i daje mi savete šta bi trebalo, negde vidim fantastično, i onda, kako se zove, kao, mislim da bi možda mogo da dobacim. Još. Ono što takođe mi se sviđa kod tebe, to je ljubav prema putovanju. Da. I ti si neko ko čini mi se ono, baš sebe daje u to i ono, rećeš novac potrošiti na to nego na bilo šta drugo. I sve troši. Koje su ti, koji ti je, ajde da kažemo, gde su, gde su, prvo šta ti znači to putovanje, zašto voliš toliko da putuješ, a pod dva, gde bi nas poslao, gde bi rekao da moramo da odajemo, ajde, bar tri mesta koje su ti ono, i gde će se možda i vratiti. Putovanja su, sad nekad kad ja imam, nije ja sad kao da sad onaj inventar života kao poslovođa godina koje su protekle, ali nekad vidim sebe i kao otplonim sve što ja radim i onda vidim život između putovanja, časna reč, kao ne život između, nego mislim da sam ga 
ne da sam otaljavao život, nego da sam odrađivao između dva ona, kako se zovu, bože, zaborio sam, ona polaze, čekonice, da sam kao imao između dva gejta, ne da sam otaljavao, ali odrađivao život. I nekad mi uhvati to, zaista sam sve spiskao, sveća se kad sam došao da se vratim na te 90-te, kad sam mišljen, pa nema šanse kupi, treba mi da radim 10 godina za televizor, a treba, mislim da je sad realnije da bi se ukrcao na galaktik od Richard Bansona, nego što sam tad mogao 93-e da putujem, a ja sam volio da idem u Kopenhagen i sveća se, ja više nikad neću vidjeti Kopenhagen. I onda kad sam došao 2000 i neke u Kopenhagen, ja sam stavio ruke na onu gradsku kuću gde dolaze inspektori iz Killing serije, Sara Lund i njen pomoćnik, i rekao čoveč, ipak se desilo. Kao morao sam da je dodirnem, one cigle, da je stvarno. I onda, eto, vole bi, ljudima bi preporučio... Pa ne, meni je individualno, bio sam zaista svuda i negde su i knjige nastajale na tim putovanjima. Aha, vidi se, da. Normandiji, beskućnicu, beskućnicu koju sam vidio na ulici u Ruanu, izmaštao sam i napravio junakinju knjige. Iz dobroma, da. Nekako su mi morali ti, onda volao sam Tokio, onu zebru, ja se jedini nisam bunio kad je ne jedini, ali kad je bila povika, ona je ispred doma omladine. Ona je genijalna meni. Genijalna zebra, u stvari, to je taj orgazam tokijskih, prelaziš šest puta, se vraćaš napred, nazad, da ideš, nešto osjećaš, neko erotsko iskustvo, prelazira zebre. Se pulsira i negde sam to osetio u toj dijagonali kod doma omladine. Jer je ta replika, u stvari, tih tokijskih zebri. Tako da sam svuda, volim, nekako sam nepelcovan na istoriju, ja obavim te muzeje, ali nekako tako najviše volim puls gradova. Život i ljudi. Život i ljudi, da sedim i onda da vidim ove koji idu i na posao. Pa to je David Bowie, sveće se jednog intervjua, kako smo rekli, upijali, kaže, on u Švajcarsku šta voli, kaže, on voli da gleda kroz prozor ljude koji idu na posao, mislim. To mu je zabavno, tako i mene, ne gledam sad ljude koji su zaposleni. A gde nisi bio, a vola bi da odeš? Pa Indija. Kao Jeff. Da. Kao Jeff Dyer. Da. Ma da, ošte kao kad on ode u Indiju, srednji haos neki. Ali, mislim, pričaju mi ljudi da je ono neopisivo iskustvo. Si bio u Americi? Jes. U Njorku? Jes. A LA i to? Nis. A te prilači? Pa ne. Mislim, super mi je LA, ali ja nikad nisam, pazi, ja sam imao to. Njorski tip. Ja sam Njorski tip. Pa što je Njorki Evropa? Ja ga tako da živim. Kao da je to izbačena Evropa tamo. Jeste, jeste kao i te ciglane neke, neke, pa i to kao Chelsea, on ima crvenu fasadu kao londonski Chelsea, kao imaš te neke soho, kao London soho, mislim imaš... Ima veze, ima veze, da. Ja nisam se napalio, nisam ja ni voleo ni onako, nisam ni voleo te plave ove... Ne, ne, imao sam plave devojke, imao sam plave devojke, nego čitava ta estetika bi bila, ta savršenost... Ta savršenost Hollywooda mi je bila nekako, nemam pojme, ja volim da mora nešto da fali. Mora da bude neka greška. Neka greška mora, nekako bez nekih greški mi teško da poverujem. Ali ne mrzim kao super, kako čak ni kalifornijski pan, ništa mi nekako nije ovaj... Ne mrzim, Južna Amerika mi je jako zanimljiva, to bih voleo. Da. To kažu da je super. Da, da, ali obrnuti u stvari i tu klim, to mi je isto zanimljivo. Da, da, da. Kad je ovde zima, pobegnemo leto, to mi je sad. Da. Dobro. Da, 
dali smo, dali sam te nešto, još propustio pitati, aj da vidimo. Mislim, se pitam kako vidiš sebe za 10 godina, ali kao prema se vidiš kao ono srećnog penzionera koji piše romane. Pa je da, to, 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 to mi kažem, to sam negde video kroz COVID, ovaj, isprojektao sam samo da, da organi dalje budu na broju i, I u dobroj formi, da, da, da služe, mislim da, da može biti okej. Okay. Mislim da može biti okej. Okay. Može, može biti okej okay ta starost. Ja još, još uzdam nadu kao u žiro račune. <laughs> Neće razočarati u tim godinama. <laughs> jo, vidjet ću. Šta ti nisam pitao, Rosa? Hteo si da kažeš sam. Ja, odlično je. Jel ima nešto još? Pa nema, šta, šta ti došli da prođem, ali odlično, ako hoćeš da nabijemo... Pa ne, 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 baš me zanima da vidim, da vidim šta, 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 šta sam još teo te pitam. Mislim, teo se pitam ono za pet osoba koje bi, koje bi volao da si mogu da upoznaš. Ovaj, znaš, kad mene pitaju, meni uvijek prvo padno na pamet Vlada Divljan i David Bowie, zato što sam, to su jedine dve javne ličnosti koje kad su umrle, ja sam osetio tugu, ono ozbiljno tugu, kao da mi je neko, neko, neko blizak ovaj, umro. Ovaj, ko su tvoji, ko, ko su tvoji kad su otišli da, da si pomislio, jebote, nisam nikad vidio na koncertu ili nikad, kao volio bi da sam popričao sa njima. Ko su ti formativni likovi ko, koji da. su te ono, pazi, možda bude iz 15. veka, nije bitno, ovaj, baš, to me jako zanima, zato što Ovaj, baš smo pričali, imaš nekad ono utisak da te ono ta neka osoba koja nešto nikad nisi nisi sreo nećeš se sresti da je da je više učinila za, za, za formiranje tvoje ličnosti od ono najbliže kruga ljudi. Imaš li neke takve? Pa eto imamo Anthony Burgess, ovaj kažem ti on bi bio dobar sagovornik, čini mi se. On bi bio dobar sagovornik i nekako me on tako jarca on neko krzavo rokenova nije nije rokenova. Aha, to aha. su ti neki kao formati prehistorije rock and roll, a on potpuno pop kultura. Onda volio bi nešto da, da... Pa to, Peter Hemila, zaista, sveće se se bio nekom komerciju na tebi programu, kaže, s kim bi voli da radite intervju? A ja kažem s Peter Hemilom, a ovo kažu, da, da, mislim... <laughs> Pojma ko je, da. Da, da, i onda valjda, zaista kod mene sad postaje sve hermetičnije, obožavam da radim s ljudima koje sam imao na zidu sobe. Aha. I zaista to kao kad sam sedeo sa Jean-Jacques Barnellom, kao na ručni, kao, da, kao čoveče, ovo je, kao zamislim mi je neko rekao. Kao, ko, koga si još uhvatio tih baš idola? Pa negde, Ian Anderson iz Genesis, e, o, iz Jetrotala, da, to, to će sad neki kolega sljuti kao da stalno <laughs> tamo pričam, no, 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 ali meni to fenomenal, ja sam zaista imao njegov ovaj... Sa onim sve frulicom, sa frulicom roda, na jednoj nozi, imao sam to kao klinac, pa to ono kad, kad se pališ na neku muziku, u stvari više se pališ na neku, nešto šta ide oko toga, jer i oni su imali te omote albuma, pa kao neki, kao Dickens, to nešto kao, yes. kao Charles Dickens koji svira, mislim. A, da, 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 da. Jer bilo je mašta, to je, ti si dosta sada, uh, mi zahvaljujem, ja zahvaljujem YouTube-u, ja obožavam, ne bi, ne bi podneo sad da, da, da nestane to, uh, da zarađa YouTube, da, 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 <laughs> ne bi da, da, podneo, da se pokvari, uh, ali negde možda je bio prednost da si ti maštao, yes, da si ti yes. maštao. Uh, ja ti si imao svoje spotove, ti si imao svoje. Ti si imao svoje, ti si negde pravio, uh, ne, ali, to, ali to je recimo korisno, možda nije korisno ako si uh, recimo stomatolog, da si tako, ovaj, ili ako si autolakirer, ali recimo ako si pisac, to, to, to treniranje mozga na maštu ovaj, je strašno korisno i ja zahvaljujem tome. I onda sećam se ovaj, kad sam radio s njim intervju telefonom I, I onda je ova mi rekla, kaže, ti ćeš da okreneš broj pa će oni da te prebace na njega. Kad ja, ja ono, od meni zvoni telefon, vidim engleski broj i, I on kaže, 
Ovde je Nanders, je li to gospodin Rosić? Ja kaže, čoveče, evo, samo mi je trebalo 40 godina. Dobro, nikad je kasno, da, da, da. Tako da volim te ljude koji su iz detista, a evo sad sam radio paraf, ali sam radio mailom intervju za ovaj broj koji je izašao danas. S kim si razgovarao? Pa s vim kolom iz Rago Čavljina. Šta je bilo izrljivo? Mi smo bili predgrupa njihova u Beogradu u SKC. Se sećaju? Ne. Ja sam im postavio pitanje. Da li znate da čovjek koji vam postavio ovo pitanje je bio vaša predgrupa, a oni kaže ne sećamo se, ali glavno da smo živi i zdravi. Odlično, odlično. To je danas... Zatvaraš krug. Zatvaraš krug. Sve je to... Sve je to super. E da, stvarno te te pitam isto. Zanimljivo je bilo da isto sa Jeffom Dyerom, da Vesna Golsforti je njegova drugarica. Upa, eto i postoji linija da se dođe. Postoji linija i ona mi je baš pričala, pošto sam ja opio se i pričao i onda sam rekao, i sam ja pogodio, dobro, nisam baš neki test naročite inteligencije položio, ali da je Jeff u Veneciji u stvari smrt u Veneciji. Da, naravno, to nas manja. I njegovim farbanjem. Naravno, nema dečaka, ali ima ona lepa devojka koja je isto u Veneciji zbog koje on... Super. Da. Sada se pitam još jedna stvar samo pred kraj, a to je koliko misliš da ono, kad pišeš knjige, da li razmišljaš o tome kako bi izgledala ekranizovane? Da li imaš taj neki drive? Da li prosto sve ta konzumacija HBO, Netflixa i svih ostalih stvari, znači, od kako su krenule serije, sve opravljeno svajari, to je stvarno, to stvarno, da kažem, velika i književna dela, ti scenari za te serije su velika književna dela našeg vremena i ti scenaristi su zaista velikani. Ja mislim da je to definitivno uticalo na način na koji mi precepiramo te stvari i na koju krajeva ih pretačemo i u književnost i da je to neminom, da prosto mi sad razmišljamo na drugi način od tih serija. Sigurno, ja sam... Jer meni su tvoje knjige filmične. Jeste. To je filmične, serične, što bi se rekli. Jeste, evo sada u petak, na već pometnoj promociji u Užicu, govorio je Zoran Panović i rekao, znate, njegove knjige su kao Netflix ili HBO serija. Pa tačno je rekao. I onda često su neki zajednički menitelji poruka koje dobijam E, kao da sam bio u filmu, kao da sam bio u seriji, e, moraš da uradiš ovu seriju, ja jesam, ovaj... To se ti pitam, jel? Prodao prava za prošlu. Pa dešava se s prošlim romanom, ali sad... I ja se nadam i sa ovim. To je ono, kao da li imam još negde. Imam tu želju da mi se ekranizuju knjige, zaista, i ljudi kako reaguju, i ako to ne uradi, mislim da će biti jako nezadovoljno. Zaista, bit ću jako nezadovoljno. Nekako mi je logično da... Sad je inflacija tih serija, ali vrlo često sa dosta tankim scenarijima. I uvek se pitam zašto se ne posegne za predloškom. Da, evo meni kao, pa čoveče, zar je moguće, ti si stvarno budalak, kao sad ja da neću da uključim kameru i da snimim, ne zavisi od mene. Kaže, stvarno si ti budala ako ne snimiš, ako se ne snimi serija po tvoj. Evo, idemo odmah posle emisije da uključim kameru. Otvorili smo ti oči sad. Da, da. Ali zaista bi, smatru bi velikim, e to mi je želja, smatru bi... Dobro bi da mnogo više ljudi, što je takođe sjajna stvar. Dobro bi da, da. Mislim, ja to vidim bukvalno kao regionalnu stvar, dakle, to je nešto bi se gledalo, kao što smo mi gledali ovde područje bez signala, gledali bi ga ljudi tamo sa zadovoljstvom. Naravno, treba se raspiše, treba da se razvija, ali... Naravno, ali negde vidim univerzalno, sad kažem baš pre neki dan kao, nažalost, isti su nam problemi. Mislim, 
nije to poenta, nije knjiga o problemima, ali jednostavno život je negde sličan, mislim, tranzicija... A zato smo na kraju krajeva svi mi jedno veliko, čini mi se, kulturno tržište i dan danas. Jer možemo, znaš, pričamo šta hoćemo, ali Hrvatska, Bosna, čak i Slovenija će ti uvijek biti bliži nego Mađarske ili Bugarske. Zato taj ugo nostalgije jeste praktična. Jer mi kao Nikon sad, evo sad, ja i ti samo idem i za ugla pa ću da nam donesem Cedevitu i Bajadero. Ono što smo kao patili, u stvari, evo ga imamo i za ugla. Tako je, tako je, niko ti ne brani. Niko ti ne brani, ali upravo ostaje to tržište... Jedan jezik. Jedna, da. I upravo na mainstreamu i na estradi gde je ono bilo najproblematičnije i gde se prvo povezalo. Tako je, tako je. Tako da su se, ono što Cane rekao, to je bio rat harmonike i tamburice, mnogo su se brže one i pomirile. Tako je, interes. E, Proso, hvala ti puno. Ovo je bilo lepih sto minuta buke s tobom i nadam se da ćemo se vidjeti ponovo. Hvala. Hvala, druže. Hvala. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni si i pusti da te vrtlog nosi. Trgni si i pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivog kuca, a ti stojiš! Hvala.